0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von Rick Zabel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z und ich freue mich sehr, sehr doll über den heutigen Gast, ähm Sportreporter, Sportkommentator und ich freue mich wirklich sehr auf die Folge und äh, bin gespannt, über welche Themen wir uns jetzt unterhalten werden und über deine Meinung und deine äh, ja, Einflüsse. Äh, dementsprechend herzlich willkommen, Florian Nass.
1: Danke, ich bin sehr gern gekommen und ich bin sehr gespannt, was du alles wissen willst. Äh, Themen haben wir, glaube ich, genug.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Werbung Heute ich sag's euch, wie es ist, das Novemberwetter ist momentan mein Endgegner. Ich habe ja gerade wieder mit dem Training richtig angefangen, beziehungsweise seit drei Wochen bin ich wieder richtig dabei und das Wetter macht mir zu schaffen. Es ist sehr kalt für November, wie ich finde und es regnet auch ziemlich oft und ich muss ja trotzdem irgendwie meine Stunden draußen abreißen. Dementsprechend kommt es nicht oder ist es bis jetzt nicht nur einmal vorgekommen, dass ich irgendwie frierend unter der Dusche stand und ja, auch fürs Immunsystem ist es nicht einfach. Da ist es sehr sehr wichtig gesund zu bleiben. Und was hilft mir dabei, nämlich AG1. AG1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers abdecken. Das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein. Immunsystem, Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration und gesundes Altern. Ich fühle mich einfach fit und gut damit. Der Kunde ist König. Sollte ein Kunde nicht mit Athletic Greens zufrieden sein, genügt ihr eine einfache E-Mail oder einen Anruf, um das Abo zu stoppen. In den ersten 60 Tagen gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie bei Athletic Greens. AG1 ist super einfach anzuwenden. So wie ich könnt ihr AG1 ganz easy in eure Morgenroutine einbinden. Schnell gemacht und runter damit. Schon seid ihr versorgt. Außerdem ist es für alle Ernährungsformen und Diäten geeignet. Wenn du das AG1-Abo abschließt, gibt es ganz einfach eine monatliche Lieferung an deine Haustür. Das nenne ich mal Service, einfach ganz, ganz entspannt. Im Moment gibt es eine Aktion, exklusiv für meine Planzett-Hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com slash erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sag's gerne nochmal, athleticgreens.com slash Findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes, Ende. Ich bin erstmal äh, kurz vorab sehr interessiert an dem Beruf des äh, Sportreporters und Sportkommentators. Ich glaube, es ist auch interessant für die Hörer und Hörerinnen da draußen. Ähm, erstmal der Werdegang und wie man da hinkommt. Und dann natürlich um das Verbinden, um die verbindende Sportler, die uns beiden auch verbindet, den Radsport, werden wir, denke ich, äh, viel reden. Aber kurz vorab, wir sitzen bei mir im Wohnzimmer und nehmen auf. Ähm, was machst du in Köln? Du bist ja eigentlich Hesse.
1: Das stimmt. Ich bin gebürtiger Frankfurter, habe deshalb auch so eine besondere Leidenschaft für das Radrennen am 1. Mai, das ja leider dieses Jahr ein bisschen später ausgetragen werden musste, aber besser als gar nicht. Ich hatte einen Termin hier an einer Hochschule und war da Referent. Da ging es um Sportjournalismus, gab es eine Menge Fragen. Die zweieinhalb Stunden gingen rum wie nix und da wir ja schon länger verabredet waren, war es ideal, das zu verbinden. Ich mache solche Gespräche am liebsten auch in Präsenz. Also ich gucke den Leuten ganz gerne in die Augen. Ich glaube, da entsteht einfach viel mehr. So ist das auch bei Interviews, die ich führe. Ich habe es ganz gerne, wenn man sich gegenübersetzt.
0: sitzt. Geht mir ganz genauso. Also wie du gesagt hast, ich hatte dich vor einer Weile schon gefragt. so ähm, gesagt, Ey, Florian, ich hätte dich super gerne mal im Podcast dabei, wenn du mal Zeit hast. Melde dich doch einfach, falls ich mal in Frankfurt bin oder du mal in Köln bist, dann schreiben wir uns. Und jetzt hat es endlich geklappt. Ähm, damit die Hörer äh, dich besser kennenlernen, ähm, gibt es bei mir immer am Anfang so eine kleine Schnellfragerunde. Äh, die ist gesponsert von Breitling und wir legen los. Wie alt bist du? Ich bin 53. Äh, was machst du beruflich?
1: Ich bin Sportkommentator und zwar aus großer Leidenschaft. Das war immer mein Traum, den habe ich mir erfüllen dürfen. Wo wohnst du? Ich wohne in einem kleinen Ort nördlich von Frankfurt, in der Wetterau, das heißt Obermörlen. in meiner Heimatstadt sind so gute 30, 35 Kilometer.
0: Würdest du sagen ja, dass du ein Stadt- oder ein Landtyp bist? Oh, ich bin beides. Ich habe die, äh,
1: die Ruhe auf dem Land kennen und lieben gelernt inzwischen, aber mich zieht es immer in Städte. Ich bin gerne in Frankfurt, ich bin gerne in Köln, ich bin gerne in Hamburg. Ich würde mich schwer entscheiden äh, müssen, wollen, äh, bin ich jetzt ein Stand, Stadtmensch. Da bin ich einfach geboren und aufgewachsen, äh, habe die Vorzüge kennengelernt, aber genauso mag ich auch die ländliche Ruhe. Das finde ich total okay.
0: Welche Menschen fragst du nach Rat?
1: Ich bin sehr sparsam im Umgang mit dem Wort Freund und Freundin. Da gibt es ganz wenige Menschen. Die frage ich natürlich nach Rat. Ich frage meine Familie nach Rat. Ich habe wunderbare Brüder, die ich gerne nach Rat frage. Sehr viel weiter würde ich das gar nicht fassen.
0: Sehr gut. Thema Musik. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Zugfahrt von Köln nach Frankfurt auf der Rückreise bist und ich weiß ja nicht, was du dann machst, aber falls du Musik hörst, was würdest du anmachen?
1: Ich bin häufig dann noch in den 70er und 80er Jahren unterwegs. So Sachen wie Supertramp, Tramp, Genesis, die Beaches, wenn es mal ein bisschen so Richtung Disco, obwohl ich kein Disco-Freak <lacht> bin. Ich, ich kann es ganz gern auch mal, mal älter haben. Ich mag sehr gerne alte französische Chansons das ist eine Liebe die entstanden ist während der Tour de France als ich so als Storymacher unterwegs war das ist so Musik die ich also ich kann es kann ruhig mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen ich muss nicht unbedingt die Charts hören ja interessant ähm, fährst du eigentlich selber rad ja ich fahre selten und das gleich vorweg zu selten rad ich habe einen äh, Cannondale K3 noch im Keller stehen, da wissen die Älteren unter uns, okay, er fährt <lacht> noch mit Metall. Tatsächlich ist es so, das Rad spielt bei mir aber immer eine besondere Rolle. Meine Eltern hatten nie ein Auto, hatten nie einen Führerschein und das Rad war für uns das Fortbewegungsmittel Nummer eins in Frankfurt und ich bin auch mit dem Torpedo Dreigangschaltung und ohne Gangschaltung oben auf dem Feldberg gefahren. Das Rad war immer das. wichtig, aber es musste nicht unbedingt ein Rennrad sein, aber ich habe ein eigenes, ja.
0: Und was würdest du als deine Lieblingsregion zum Radfahren äh, bezeichnen? Schon dort hinten, im, im das ist im Hintertaunus, mhm. äh, ist übrigens auch
1: eine der bevorzugten Trainingsstrecken von, von John Degenkolb. Der fährt öfter mal ja. bei mir an der Haustür vorbei. Und ansonsten bin ich früher, als meine Eltern noch äh, Urlaub gemacht haben in Oberbayern, da bin ich gerne da hinten rumgefahren, so Oberammergau rüber nach äh, Schloss Linderhof nach Österreich, Plansee, Füssen und wieder hoch. Das waren so 80 bis 100 Kilometer, die habe ich ganz gern da mit meinem alten Rad zurückgelegt, aber es liegt eine Weile zurück,
0: bin ich ganz ehrlich. Ich habe einen sehr guten Freund oder einer meiner besten Freunde, noch aus der Sportschulenzeit, Fabian Fritz, der wohnt in Frankfurt und da war ich öfter mal bei dem, wenn ich den besucht habe, hat mir das Training auch rund um Frankfurt eigentlich immer sehr gut gefallen. Gerade als junger Mensch war das sehr interessant, sage ich mal, dann Frankfurt in der Großstadt, äh, das zu erleben, wenn man aus Unna kommt und äh, gleichzeitig aber auch äh, an den Trainingstagen ähm, ja, einfach äh, rauszufahren. Ich glaube, wir sind mal den Vulkanradweg gefahren. Äh, und genau, äh, Vogelsberg. Äh, ja, ja, genau. Und auch, äh, auch die Wetterau und den, den Taunus. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Region zum Radfahren.
1: Ja, hat auch eine große Radsporttradition mhm. und Vergangenheit. Vereine wie RV Sossenheim, früher ja. ist der RV Henninger Sossenheim, große Talente rausgebracht. Toni Martin ist ja. da mal gefahren, Fabian Wegmann, Kai Hundertmark und so weiter. Wir hatten früher eine riesige Beton- wirklich äh, äh, Arena am Waldstadion, dort wurden Bahnrad Weltmeisterschaften in den 60er Jahren äh, ausgetragen, leider abgerissen worden, ja. weil eigentlich, finde ich, das hätte unter Denkmalschutz gestellt werden müssen, sechs Tage rennen der Festhalle, ja. also ist echt Radsporttradition, die kannst du richtig greifen und zum Radfahren selbst und zwar nicht nur für Profis, sondern auch so für jeder Männer ist das eine, eine coole Re äh, Region, weil du beides machen kannst. Du kannst am Main entlang fahren, an der Nitter, ganz locker pedalieren 30 Kilometer oder kannst es auch krachen lassen im Odenwald, ja, wo Jonas Rutscher kommt. Ja.
0: Ähm, wenn du morgens aufstehst beim Frühstück, eher Kaffee oder Tee? Immer Kaffee, ganz viel. Bier oder Wein? Äh, beides. Mhm. Und äh, hast du eine Lieblingsbar in Frankfurt, die du jetzt empfehlen kannst?
1: In Frankfurt gehe ich gerne in alte
0: Apfelweinkneipen. Da gibt es okay.
1: mehrere davon. Ich habe nicht so die Stammkneipe, aber ich kann allen, die Frankfurt nicht so gut kennen, empfehlen, geht nicht in die City. Die City ist cool mhm. und es ist viel entstanden, auch am Main unten, aber Frankfurt ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Dörfern. Geht nach Bornheim, geht nach Höchst, geht nach Seckbach ja und da in die alteingesessenen Appelweinkneipen. Da sitzt man eng beieinander, wenn das wieder geht, hoffentlich bald. Äh, man kommt mit den Leuten sofort ins Gespräch. Die Frankfurter sind ein bisschen schroff, sie sind nicht <lacht> so locker drauf wie die Kölner, äh, aber wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, dann ist es echt scheißegal, ob du einen Anzug an hast oder einen Blaumann. Das passt zueinander und das mag ich an Frankfurt sehr.
0: Und wenn du dann in eine Apfelweinbar gehst, trinkst du auch einen Apfelwein oder welchen Drink trinkst
1: du? Absolut. Ich bin total der Apfelwein-Trinker. Mit Kumpels haben wir früher auch Apfelwein selbst zusammen gemacht. Mhm. Dann auf den Streuobstwiesen die Äpfel eingesammelt. Ich kenne eine wunderbare Apfelweinkälterei. Liegt an einem Radweg, die rote Pumpe in Bad Nauheim, das sage ich jetzt einfach, weil der Typ ist super und der Apfelwein ist der Hammer. Man kann eine sehr schöne Radtour machen durch die Wetterau und da muss man vorbeikommen. Da gehe ich im Sommer gerne hin.
0: Bist du eher ein Langschläfer oder ein Frühaufsteher?
1: Ich war früher der totale Langschläfer und leider irgendwie ist mir die Ruhe abhanden gekommen. Ich wache jetzt automatisch so um sieben, acht Uhr auf, aber ich stehe nicht sofort auf. Ich bin so ein Gammler. Also ich kann auch gerne in den Tag reintrödeln.
0: Hast du ein Lieblingsrestaurant? Das ist egal, wo. Kann auch gerne in Frankfurt sein. Was nee, da habe ich
1: tatsächlich eins
0: in Bad Nauheim.
1: Das ist ein Nachbarort von, von meinem jetzigen Heimatort. Davide ist ein Italiener, der irgendwann mal geschnallt hat, was ich eigentlich beruflich mache. Also, erstmal mochten wir uns so, weil wir uns sympathisch waren. Und irgendwann hat er das mal mitbekommen. Und dann bekam er auch mit, dass ich Radsportreporter bin. Und er weiß über Pantani und er weiß über den Giro ganz, ganz viel. Und das. Ähm, ist toll. Also auch wenn ich mal nur Essen abhole, ich kriege dann immer erstmal noch ein Bier und ein Wein hingestellt und da ist noch ein krapper hinterher und muss irgendeine Story erzählen. Das ist so, eine, so, eine, so ein Restaurant, wo ich gerne hingehe, wo man sich gerne austauscht und Essen ist so gut. Hörst du
0: eigentlich selber Podcasts?
1: Selten und leider, muss ich ganz ehrlich sagen, lese ich auch viel zu wenig. Ich kann mich dann mal einlassen, wenn ich so abends zu Hause hocke und lese dann mal eine Zeitung von vorne bis hinten durch. Aber ich bin, trotz allem bin ich, glaube ich, wirklich ein guter Zuhörer. Also eigentlich wäre es etwas, was zu mir passt. Aber ich ballere mich mit Arbeit viel zu viel voll. Ich bin <lacht> manchmal echt ein Idiot in der Hinsicht.
0: Und ähm,
1: Radsport oder Fußball? Du willst jetzt eine Entscheidung haben. Ich merke es. Ähm, meine Liebe hängt beim Radsport. Und das liegt daran, dass... Ähm, der Radsport ganz schwierige Zeiten durchgemacht hat und sich viele davon abgewendet haben. Und das war für mich genau das Argument, dabei zu bleiben. Es war für mich genau der Reiz, da weiterzumachen. Und das Besondere am Radsport ist der Facettenreichtum. Ja, es ist eben nicht nur die sportliche Leistung. Es ist dieses Zusammenspiel aus Kultur und, und Historie, aber auch die Kontakte. Der Kontakt zu euch Radsportlern ist ein anderer als zu den Fußballern. Der Zugang ist ein anderer. Man bekommt eine Telefonnummer, man kann mal schreiben, mhm. hast du mal Zeit, kann man mal eine WhatsApp schreiben und so weiter. Und das ist wichtig. Und ich mache das also alleine bei der Tour de France seit 25 Jahren. Ja, Das ja. ist eine extrem lange Zeit. Und das bedeutet, man lernt immer mehr dazu. Ich habe mich nie mit dem Gedanken getragen, mich vom Radsport zu verabschieden. Das ist mir... Sehr wichtig und der Sommer, der Juli im Speziellen gehört dem Radsport und dann auch total.
0: Ja, ja vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall schon mal. Ähm, jetzt wird es aber ganz fies. Radsport oder Handball?
1: Da muss ich ehrlich sein. Handball ist meine Leidenschaft. <lacht> das ist meine große Liebe. Ich habe mein Leben lang eigentlich Handball gespielt. Mhm. Ich bin komme aus einer Handballerfamilie. Ich habe das auch leistungsmäßig, also höherklassig betrieben, Handball. Es ist ein sehr dichter, enger Sport. Es ist ein sehr fairer Sport. Ein sehr harter, aber ein sehr fairer. Man geht nie in Feindschaft auseinander. Stattdessen sitzt man auch in der Bundesliga noch auf dem, im Kabinengang zusammen. Das hat mir sehr gefallen. Ich bin da einfach sozialisiert worden. Der Handball hat mir eine Menge gegeben. Ja. Aber ich finde es schön, nicht festgelegt zu sein auf eines. Ja, also nur Radsportkommentator, nur ja. Handballkommentator, nur Fußballreporter, das wäre mir, ich will nicht sagen zu wenig, aber das bereichert mein Berufsleben ungemein.
0: Glaube ich dir. Ähm, noch zwei Fragen. Ähm, du hast gerade schon gehört, dass du wenig liest, aber oder zu wenig liest. Zu wenig. Wenn ich, wenn ich ja. ein Buch finde,
1: ja, ja. Gerne so Krimi-Zeug, ja. ja, Jan Segers, sowas, dann höre ich dann lege ich es auch nicht mehr weg. Dann okay. ist es in zwei Tagen auch durchgelesen. Ja, ich kenne auch sämtliche Asterix aus, auswendig. Das ist <lacht> jetzt nicht so, dass das jetzt die Hochliteratur ist. Aber ich kann mich auf Buchstaben schon einlassen. Ich lese unglaublich gern Zeitung, hintergründiges, lange Artikel, kann ich mich super drauf einlesen. Also es ist nicht so, dass ich ja. gar nichts lese.
0: Nee, äh, ich, 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 ich hatte die Überleitung benutzt, um äh, dich äh, nach deiner nach einer Buchempfehlung zu fragen. Dass du sagst, irgendwie das Buch. Top-Buch, kann, kann ich empfehlen. Also ich öffne mein Herz jetzt ganz weit.
1: Ich liebe Literatur über Eisenbahn.
0: Ich bin ein totaler
1: Eisenbahnfreak. Das liegt sicherlich auch an unserer Familiengeschichte, dass wir eben kein Auto hatten. Alles musste mit der Eisenbahn gemacht werden. Jede Fahrt in Urlaub, Eisenbahn. Ich liebe Eisenbahn. Ich freue mich immer, wenn ich einen Anschluss finde und kann irgendwo hinfahren, auch dienstlich. Eisenbahnbücher gibt es eben auch über stillgelegte Strecken, so ein Kram, so ein Zeug lese ich halt auch. Und dann so Krimis von von Jan Segers, die spielen in meiner Heimat, in Frankfurt, die kann ich sehr empfehlen, die fesseln mich total, aber nicht nur in Frankfurt, aber auch äh, spielen die, äh, das ist so eine Literaturempfehlung. Und dann bin ich oh, echt so ein, so ein Sachbuchtyp, auch Sportbücher, äh, sporthistorische Sachen über die Tour de France, über den Radsport im Allgemeinen, über Biografien von Leuten, Sowas fasziniert mich sehr.
0: Biografien bin ich voll bei dir, das geht mir ganz genauso. Ähm, letzte Frage der Schnellfragerunde. Ähm, gib uns doch gerne nochmal eine Film, Dokumentation, Serienempfehlung, wo du sagst, äh, da, das hat mich begeistert, egal ob das jetzt auf Netflix war oder eine ARD-Mediathek, wo auch immer. Hast du da irgendwas? Es gibt viele Dokumentationen
1: bei denen vielleicht viele sagen, was soll denn das? Also ich, ich sage jetzt keinen konkreten Titel, weil er mir auch gar nicht einfällt, aber weil ich das selbst so mag, Leute, Menschen zu beobachten, Menschen zu begegnen. Ich finde, man kann durchaus aus einem Almsen eine 30-Minuten-Doku machen und er schüttet die ganze Zeit Milch und Käse zusammen. Das finde ich total gut, <lacht> Menschen zu beobachten. Äh, sowas finde ich gut. Bei Sportdokumentation, ich mochte schon sehr die Höllentour. Ja. Die Höllentour war für mich ein Film, den ich mir immer am Vorabend der Abreise der Tour de France reingezogen habe, um mich einzustimmen. Die Musik von Till Brönner fand ja, ich den absoluten schön. Wahnsinn. Das ist selten so passende Musik äh, äh, gesehen. Das ist etwas, was mich total fasziniert. Es gab in Sachen Handball ein Filmprojekt, Projekt Gold. Das war noch vor dem Sommermärchen 2000 nee, es war danach, 2007 war die, Handball, die mhm. Handballgeschichte, aber sie war ganz anders angelegt, nicht als riesen Doku fürs, fürs Kino. Das hat mir auch sehr imponiert, äh, da so drauf zu setzen. Ich bin selbst gerade an der Dokumentation dran und porträtiere gerade ein kleines, junges Tischtennistalent, die ist jetzt elf Jahre alt und mache eine Langzeitdokumentation über die, obwohl ich von Tischtennis außer Rundlauf nichts weiß, mhm. äh, aber Menschen zu, mit Menschen zu begegnen, mich damit zu beschäftigen, sie zu begleiten auf ihrem Weg, finde ich total interessant. Ja. Deswegen ist das auch so eine kleine Nische, in die ich auch manchmal so reinrutsche?
0: Voll. Ähm, Finde ich auch sehr interessant. Äh, da kann ich gleich einhaken, weil ich momentan, wenn ich zu Hause, weil das Wetter nicht so gut war in letzter Zeit, auf der Rolle gefahren bin, habe ich mich äh, mit der FC Bayern München äh, Doku auf Amazon, äh, die habe ich mir angeschaut oft und habe mich entertainen lassen. Und obwohl ich natürlich Borussia Dortmund-Fan bin und äh, habe mich das einfach interessiert. Und ich muss echt... Äh, <lacht> neidlos, neidlos äh, anerkennen, dass diese Dokumentation sehr, sehr gut ist und äh, der Verein und vor allem auch die Menschen im Verein, also es ist wirklich eine gute Doku, finde ich einfach. Also,
1: total, total. Und ich, ich glaube, uns faszinieren ja diese, diese, diese Einblicke, diese Hintergründe. Genau. Da, wo man, wo die, wofür die anderen, ich sage mal so, wie bei der Tour de France, da gibt es ein ja. Schild Route da ist Feierabend. Ja. Und die Einblicke auf der Strecke, zu euch, hinter die Kulissen, auch wenn es jetzt durch Corona weniger geworden ist, genau das zu vermitteln, das ist super. Und das ist natürlich in dieser Doku, die du gerade angesprochen hast. Genial gelungen,
0: Finde ja. ich auch. Das war die Schnellfragerunde. Jetzt starten wir richtig in den Podcast. Was ich mich eigentlich gefragt habe, zuallererst, schaust du eigentlich privat auch Radtrennen? Also wenn jetzt Radrennen, nicht auf der ARD übertragen werden, auf eure Sport als Beispiel, ja, ich drin, schaust du auch? Ja, ja
1: klar. Ich gucke nicht jede Etappe vom Giro. Da bin ich ehrlich. Aber äh, also die Monumente gucke ich mir selbstverständlich an. Ja, vielleicht nicht die komplette vierstündige Übertragung, aber da gucke ich rein. Ich bin nicht nur im Fernsehen dabei. Äh, natürlich schaue ich auf den relevanten, wichtigsten. Äh, Dingern rein, ob das Radsport-News sind, Cycling-News und so weiter. Ich schaue mir regelmäßig, fast täglich die Ergebnisse an während der Saison. Was steht bei Pro Cycling Stats, weil sie ja. einfach unheimlich schnell sind. Klar, also ich finde das, also es wäre eine Todsünde, wenn man äh, sich nur auf die Tour konzentriert und, und geht dann mit einem Kaltstart in die erste Etappe rein. Das mache ich nicht. Aber es ist schwierig und deswegen ist die Frage total berechtigt. <lacht> ich muss das gleiche natürlich beim Handball tun, ich muss das gleiche beim Fußball ja. tun ja. und dann gibt es irgendwann
0: fast schon so ein Info-Overkill. Ja, das Info habe ich mir gedacht. Overkill, ja. Ja, 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 ich mir gedacht. Ja, lass uns so ein bisschen zu dem Thema kommen, Sportreporter werden, Sportkommentator werden. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast selber Handball gespielt. Das würde mich erstmal interessieren. Ich habe gelesen, du hast zwei Brüder, hast selber professionell auch in allen möglichen Auswahlmannschaften gespielt. Wie kam es dazu? Wie bist du zum Handball gekommen und wie professionell war das? Wie lange hast du Handball gespielt? Erklär ich, doch mal. Ähm,
1: alle drei Brüder haben Handball gespielt und ich bin, war der Jüngste oder ich bin der Jüngste. Und irgendwie, irgendwann wollte ich halt einfach nicht mehr zum Kinderturnen. Da ja? mhm. war ich damals acht, in unserem Verein in Frankfurt Hausen gab es nur eine Ziehung. Das heißt, da musstest du eigentlich zwölf Jahre alt sein, 13 Jahre. Ich war aber acht und ich habe trotzdem so lange genervt, bis ich da mit durfte und dann bin ich als Achtjähriger dahin und ich habe dann noch nicht meine Tore gezählt, sondern ich habe da gezählt, dass ich überhaupt mal einen Ball bekommen habe und so habe ich angefangen und ich habe dann sechs Jahre lang in dieser C-Jugend gespielt, bis ich dann doch ziemlich gut war. Ich bin in diesem Verein sehr lange treu geblieben. Das war vielleicht ein kleiner Fehler. Ich hätte viel früher den leistungssportlichen Gedanken verfolgen mhm. müssen. Bin trotzdem hessenauswahlspieler geworden und dann auch südwestdeutscher Auswahlspieler. Hatte eigentlich auch das Versprechen vom damaligen Bundestrainer, ich werde Jugendnationalspieler. Das hat er mir in Duisburg in der Sportschule wieder versprochen. Ich habe ihn dann später mal daran erinnert. Er konnte sich nicht erinnern. <lacht> <lacht> Ich habe es dann hochgeschafft, sehr früh mit 17 in der dritten Liga zu spielen. Das war dann auch so ein bisschen meine Heimat. Bin dann zum Zweitligisten gewechselt. Ich hätte es, glaube ich, packen können in der Bundesliga. Aber ich habe sehr früh einen folgenreichen Brief geschrieben per, Hand, per karo abreißblock handschriftlich an den damaligen Sportchef des Hessischen Rundfunks und wollte von dem wissen, da war ich 20, äh, wie wird man Sportreporter? Die Frage ist mir eigentlich nie beantwortet worden, aber die fanden das scheinbar so interessant, dass einer auf karo abreißblock handschriftlich äh, drei Seiten sich vorstellt und sagt, ich möchte Sportreporter werden, aber ich weiß nicht wie. In der Schule hat mir die Berufsberatung damals gesagt, so in der 10. Klasse, mit dem Zeugnis ja. gar nicht. Ja weil deine Noten sind so scheiße, verschminkt dir das ab. Als mhm. Sportreporter wirst du nicht. Das hat mich total demoralisiert in dem ersten Moment, aber ich zum Glück bin ich dran geblieben. So Und dementsprechend früh, weil ich durfte mich dann vorstellen beim Hessischen Rundfunk, mit dann 21 und bin bis heute da geblieben. Also völlig verrückte Geschichte, Voll. dass ich meine handballerische Karriere dann hinten angestellt habe. Habe das dann so in der vierten Liga, Oberliga dann noch tiefer ausklingen lassen, obwohl ich dann wirklich noch total fit war. Aber als ich zehn war, war für mich klar, ich will Sportreporter werden und ja. nicht Lokführer und Feuerwehrmann, sondern ich will Sportreporter werden. Ich habe natürlich nie gedacht, dass ich irgendwann mal live vor ganz vielen Millionen Menschen ja, ja, ja. freispreche, weil es für mich ein Horror war, an der Schultafel vorne zu stehen und ein Referat zu halten. Das war für mich das Schrecklichste. Deshalb wollte ich eigentlich schreibender Journalist werden. Ich wollte zur Zeitung. Ja. So bin ich dann doch beim Fernsehen und beim Radio gelandet. Und dann kamen viele, viele Zufälle äh, zusammen. Irgendwann ist es natürlich kein Zufall mehr. Irgendwann wirst du ja auch bewertet, ja. ob du das kannst oder nicht kannst. Oder Leute bewerten das für dich, weil sie die Funktion haben. Also es ist ein ziemlich skurriler Einstieg gewesen, so früh dort anzufangen im Medium Fernsehen, meine erste Tour war 1997 ja, beispielsweise. Die erste von Ulle. <lacht> und mein erster Arbeitstag ja. war diese Etappe nach Andorra-Akalis. Ich habe mich nämlich also. in dem Jahr abgewechselt mit dem heutigen Sportchef äh, des Saarländischen Rundfunks, Uli Fritz. Wir waren damals die ersten Storymacher bei der Tour. Vorher waren nur Live-Reporter, mhm. Jürgen Emich und Herbert Wattraut und Nagen Bostoff bei der Tour oder früher Werner Zimmer. Und wir waren die ersten, die so Hintergrundberichte gemacht haben: Porträts. Über deinen Vater ja. habe ich ja die vielen Porträts auch gemacht. Ähm, und ähm, ja, und als ich den ersten Arbeitstag dort hatte, fuhr Jan Ulrich in das gelbe Trikot und das war Wahnsinn. Das hat Deutschland umgedreht. Ja. So etwas habe ich nie wieder erlebt. Mich hat es auch total mitgerissen und ich war ein Neuling da. Ich konnte mir unter der Tour de France aus dem Fernsehen kannte ich das habe ich alles geguckt. 77, die die Tour auf Frankfurter, er ja, fährt da im gelben Trikot rum. Wir haben als Jungs bei uns im Block alle uns gelbe T-Shirts gekauft ja und haben Tour de France gespielt. Also ich hatte da schon eine Verbindung, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was da abgeht. Und das war, war, war der Hammer. War Wahnsinn.
0: Ja. ja, dann lass uns da gerne noch ein bisschen später in dieser Folge drüber reden. Ich glaube, bin mir sicher, dass das super spannend wird, aber als ich, genau, als ich mich vorbereitet habe auf die Folge, habe ich genau das gelesen, dass du 1990 dann äh, an der Goethe-Uni in Frankfurt angefangen hast, Sportwissenschaften zu studieren und äh, dann im selben Jahr, äh, oder ich weiß nicht genau, im selben Jahr auf jeden Fall bist du dann freier Mitarbeiter beim HR geworden und ich habe das so gelesen und dachte mir so, Hey, wie wird man ein freier Mitarbeiter beim HR? Einfach so, deswegen äh, total inspirierende Geschichte, ähm, glaube ich, äh, auch für alle, die das jetzt hier hören, ähm, das ist auch meine Erfahrung, dass man Dinge einfach machen sollte oder sie einfach selber irgendwie, sein. also es ist mal so ein, klingt so wie so ein Kalenderspruch, aber man muss einfach, glaube ich, manchmal sein Schicksal in die eigene Hand nehmen und das irgendwie probieren, weil einem so, es wird einem nicht geschenkt.
1: Absolut, ja. Und, und sich nicht äh, abbringen lassen. Ich, deswegen habe ich die Geschichte mit der Berufsberatung erzählt. Ja. Ja. Ähm, genauso vorher war ich, da war ich 16, bin ich zur Frankfurter Rundschau gefahren und in unserer Schule gab es keine sogenannten Berufspraktika. Also man musste kein Berufsschulpraktikum machen. Äh, mich hat es aber interessiert. Und dann bin ich mit dem Fahrrad hingefahren, äh, zum Eschenheimer Tor und da war damals die Niederlassung der Frankfurter Rundschau und bin dahin und habe gesagt, ja, ich möchte mich vorstellen für ein Praktikum und dann hat die da unten am Empfang gesagt: Ja, wie haben Sie einen Termin? So, ich nö, ich will ja einfach nur da hoch. Äh, ja, jetzt so geht's nicht ich kam dann doch dahin, weil der Ressortleiter dann gesagt hat, ja, kommen Sie mal vorbei, wenn Sie mal hier in der Nähe sind. Sag ich, nee, ich bin ja schon da. Ich stehe hier unten am Empfang, aber ich darf nicht weiter. Ja, und so bin ich dann sechs Wochen zur Frankfurter Rundschau gekommen und habe da Artikel geschrieben über Minigolf und Galopprennen in Frankfurt und so ein <lacht> Zeug. Wie gesagt, da war ich 16. Dann habe ich einen der bekanntesten deutschen Radsportjournalisten kennengelernt, nämlich Helmer Bolsen. Wirklich so ein Radsportpapst, der wusste, so wie Herbert Watterott alles. Ja. Und ein ganz netter, freundlicher Mensch, der mich an die Hand genommen hat und der hat mir zum Abschied dann nach den sechs Wochen gesagt, bleib mal dabei, bleib mal beim, das ist was, das, das liegt dir, Sportjournalismus. Da ging es doch gar nicht um ja, Radsport her ja. ja. und äh, das, hat, das hat mich zum Beispiel immer mich ermutigt.
0: Und dann, dann hast du beim HR sozusagen, die haben dich da eingeladen, äh, du wurdest da angenommen. Und ja, es war so im Prinzip so, ich sollte erstmal, schauen, schauen Sie sich das mal an, mhm. schauen Sie uns mal über
1: die Schulter, ob das überhaupt dem entspricht, was Sie wollen, was Sie suchen und es war so, sie suchten einen Redaktionsassistenten, eigentlich suchten sie einen Boten, ja, der die Kassetten von A nach B trägt, aber der vielleicht auch mal damals, waren das ja noch so Telex, so zum Abreisen, da gab es noch keine Computer in der Redaktion, einer, der einschätzen kann, aha, da und da ist das und das sportlich passiert, das ist relevant, das ist wichtig, das ist unwichtig, das kann den Mülleimer, so, also schon einer, der sich für das Metier total interessiert und nicht irgendwie so einen Nebenjob sucht, ja, so als Bote, sondern der vielleicht perspektivisch da reinpasst und Deswegen war das für mich eine super Chance und 1993 war ich 25, durfte ich dann mein erstes Handballspiel kommentieren. Das war natürlich insofern gut, weil ich mich im Sport perfekt auskannte und 98, das ist jetzt ein kleiner Sprung, habe ich die radwehr in Falkenburg kommentiert mhm. und das war so ein scheiß Wetter, das Rennen war langsam, logischerweise gar kein Vorwurf an die Fahrer, die mhm. Übertragung hat acht Stunden gedauert und da habe ich gemerkt, boah, ey, was da dahinter steckt. Ja. Und ich bin da mit einer Startliste und ein paar Porträts reingegangen. <lacht> Heute hätte ich vor acht Stunden kein, keine Angst mehr überhaupt ja. nicht. Das wäre ein Ansporn, mich gut vorzubereiten, aber da habe ich gefragt, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Also es
0: acht Stunden füllen ist schwierig. Ja, ja.
1: <lacht> ja muss ich dir nicht sagen. In acht Stunden passiert nicht auch nicht dauernd ja, was. Ne? Ja,
0: nee, auf keinen Fall. Aber wie, also wie ist das denn? Du, du bist dann da, du bist dann da hingekommen und äh, wie du sagst, du hast ja erstmal angefangen als Bote zu arbeiten und dann arbeitet man sich so hoch und dann. Äh, ja, aber wie, wie, wann, wie passiert das, dass jemand zu dir sagt, okay, jetzt darfst du dein erstes Handballspiel... Äh
1: Vorher machst du natürlich viele kleine Beiträge. Da okay. wurde mal eine Kassette auf den Tisch geworfen und hat hier, da ist, äh, ist der Matchball von Steffi Graf drauf, die spielte damals ja noch Tennis, mhm. mach da mal 30 Sekunden draus. Ah, okay. Da war ich natürlich sehr aufgeregt. 30 Sekunden waren für mich damals wie eine Dokumentation heute. Ja. Ja, äh, die Stimme klang ganz anders, die, die klang total verängstet. Und wenn ich, meine, wenn ich diese Beiträge aus meiner Anfangszeit raushole, würde ich sagen, ey, wer hat mich jemals ein zweites Mal <lacht> dran gelassen an das Mikro? Das klingt so angstvoll. Das, das bin gar nicht ich. Ja. Und du merkst eigentlich erst, wenn eine Reporterin oder ein Reporter angekommen ist, da wo er hin sollte, wenn er und er genauso klingt wie im normalen Leben. Ja, du darfst dich nicht verkünsteln, sondern im Idealfall kl klingst du so, ja, wie ja. wir uns gegenüber sitzen. Das ist nicht immer machbar, weil du hast ja auch gegen eine Kulisse anzusprechen und Emotionen kommen dazu und so weiter. Ja, also es waren kleine Beiträge und dann ein Live-Spiel, äh, dann Olympische Spiele, 96 in Atlanta waren meine ersten Spiele und dann die Tour und das war natürlich dann eine faszinierende Zeit. Ja. Jedes Jahr die Tour, viele, viele Höhen, mitreisende Geschichten, viele Downs, 98, brutal, ähm, ja, aber schnell die Vielfalt, ja also nicht ja, festgelegt ja, ja, ja. zu sein. Äh, später, wenn wir dann auf Live-Kommentar noch kommen, da, da halfen natürlich mhm. auch ein paar Zufälle. ja Denn da waren Leute dabei, äh, die hätten eigentlich nicht so früh am Mikrofon aufhören müssen, aber sie waren dann plötzlich nicht mehr da und plötzlich war eine Lücke frei. Ja, ja.
0: Ja. Bin ich halt dann rein. Krass, nee, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil heutzutage bist du ja im Fußball unterwegs, im Handball noch, im Radsport vor allen Dingen natürlich auch. Wie sich das so herauskristallisiert, auf welche Sportarten man sich fokussiert, also ob man das einfach ob einem einfach gesagt wird, okay, du bist jetzt Kommentator für diese Sportart oder ob man da schon auch, also wie jetzt bei dir, ich meine, wenn du selber Handball gespielt hast und hast ein riesen Grundwissen, dann liegt das ja nahe. Aber ja, also wie kamst du dann zum Beispiel zum Radsport und zum Fußball auch?
1: Also beim Radsport war es so, 96, die Tour war ja aus deutscher Sicht mit, mit dem Sieg von Björn Ries, aber mhm. Telekom war natürlich äh, vorne wahnsinnig vertreten und dann war klar, die Weichenstellung, die 97er Tour wird in der ARD anders abgebildet. Größer umfangreiche Randberichterstattung. Und da hat mich mein Chef Jürgen Emich damals gefragt, ja, haben Sie da Interesse? Wenn Sie da, wenn Sie da mitkommen, durch ja, ja, So, und das war der Einstieg. Und dann wurde das Tourteam immer größer bis zum Anfang der 2000er Jahre. Wir fahren ja dann mit, mit, mit ZDF, die kamen 2000 wieder zurück und stiegen mit ein in die Berichterstattung. Waren wir vor Ort mit 120 Leuten, das kann man sich auch nicht vorstellen. Das war, wir sind da in Wahnsinn. 100er Stärke, dahin gefahren und haben aber auch wirklich über alles berichtet. Das war der Hammer. Bevor überhaupt das Live-Bild lief, haben wir schon anderthalb Stunden Vorberichterstattung gemacht, aber wirklich über alles. Ja. Äh, Rückblick auf den Vortrag, oh, mach mal zwölf Minuten. Ey, Wahnsinn, heute machst du 1,30. Äh, äh, ja, und dann war ich in diesem Team drin und dann Live-Berichter-Kommentator zu werden, da half mir sicherlich die Erfahrung vom Handball. Mhm. Dass die Entscheider wussten, also reden kann er schon mal. Ja, äh, der hat keine Angst vor der stundenlangen Übertragung. Das trauen wir ihm zu. Er hat sich ein gewisses Fachwissen angeeignet über die Jahre bei der Tour und im Radsport. Ich habe nie behauptet, dass ich der totale radsport bin. Und ich fühle mich heutzutage sehr wohl an der Seite auch von Fabian Wegmann. Ähm, ich kann immer sagen, erklärt mir eure Welt. Ja. Ja, ich bin natürlich versucht, alles so gut zu machen. Und so richtig wie möglich zu machen. Und natürlich über die Jahre entsteht auch ein gewisses Fachwissen oder auch die Möglichkeit, Sachen einzuschätzen. Aber ich werde nie behaupten, Leute, ich habe auch auf den Bock gesessen. ja Und ich würde, der soll mal runterschalten. Das wirst du von <lacht> mir nie hören. Und ich werde auch nie einen Sportler ähm, als Versager titulieren. Dazu war ich selbst Sportler. Ja. Ich weiß, was es das heißt, hart zu trainieren für den Erfolg und dass keiner absichtlich äh, verliert oder ähm, äh, einfach, ja, er hat oder sie hat dann einfach mal einen Scheißtag. Ja. Aber so abstempeln, Scheiße, Daumen runter, das mag ich generell nicht.
0: Also ähm, ich, ich muss auch sagen, das sage ich nicht nur, weil wir uns jetzt gegenüber sitzen, aber dass ich dir ähm, immer sehr, sehr gerne zuhöre. Ich würde sogar sagen, dass du mir, glaube ich, mein Lieblingssportreporter bis den es überhaupt gibt. Ähm, und äh, also ich glaube, genau das kommt bei mir als Zuhörer da auch immer an, dass du irgendwie so sehr menschlich bei der Sache bist, was ich, was ich immer sehr gut fand. Und ähm, also über die, nur, nur mal so als Kompliment an der Stelle. Und ähm, also ich, ich hab als wir haben ja auch zum Beispiel die Übertragung jetzt von der letzten Etappe deutschland tour ja. gemacht. Und ähm, da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht im Nachhinein, ähm, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe gehört, eigentlich ist es so, so ein kleiner, also es ist echt so diesen Expertenjob zu machen. Das ist eigentlich muss man wirklich, so wie ich, der jetzt selber noch aktiv ist, mir fällt das natürlich super leicht, weil ich gegen all diese Rad Radfahrer, die da im Fernsehen sind, ich, ich erkenne die ja irgendwie, wie der die Pedale tritt oder wie der den Helm auf hat oder wie, an irgendwelchen, ich sag jetzt mal an einem Tattoo oder was auch immer, weil ich direkt, ah klar, das ist der von dem Team. Und ähm, selbst, bei, selbst bei Fabi Wegmann, der einen super Job macht als Experte, ich glaube, das ist so schwierig, wenn du mal fünf Jahre raus bist und nicht mehr aktiv gegen die ganzen Jungen fährst, also mir geht es ja selber so, wenn ich eine neue Saison starte und die jungen Fahrer kommen hoch, die irgendwie im ersten Jahr Profi sind, die man nicht kennt, dann fragt man sich auch erstmal, hey, wer ist denn das? Weil man den noch nicht irgendwo gesehen hat. Und äh, deswegen war bei mir so der, die Reaktion darauf so, eigentlich müssten Experten immer noch selber aktiv sein, um die alle zu kennen, so ungefähr. Was natürlich gar nicht möglich ist, weil wenn du selber aktiv bist, kannst du ja nicht immer irgendwelche Rennen als Experte begleiten. Aber ähm, ja, also deswegen, äh, aber Riesenrespekt erstmal äh, vor dem Job und äh, du machst es echt gut und für, für mich war das immer so, also diese, diese menschliche Art an dir, ich finde, die kommt, die kommt super rüber und äh, dass, du, dass du da so im Herzen dabei bist, aber gleichzeitig auch, äh, ja, wie du gesagt hast, dass du keine Sportler abstempelst, dass du die nicht irgendwie, dass du einfach Respekt vor allem hast, also ich, ich höre, ja, ich schaue mir natürlich auch Rad drin an und ich bin ganz ehrlich, auf anderen Sendern muss ich ganz auf den Ton ausmachen, weil ich es so mir nicht anhören kann, wenn man selber aktiv ist, weil mir das dann sehr, sehr schwer fällt, weil ich genau das immer habe als Sportler, ähm, dass du dir das anhörst und dann denke ich mir so, ey Leute, vom Fernseher zu sagen, man muss jetzt da hinfahren und man muss jetzt dies machen ähm, oder der muss mal, wie du gerade gesagt hast, einen Gang hochschalten, einen Gang runter, ist natürlich einfach gesagt, aber niemand spürt gerade diesen Schmerz, den er in den Beinen hat oder wie die Lungen brennen oder was auch immer. Wenn der das könnte, würde er das sicherlich machen, aber er kann das halt einfach gerade nicht so und das ist immer so, also es passiert ja leicht, ich, bei mir geht es ja genauso, wenn ich vom Fernseher sitze, dass ich mir dann denke, hey, was macht denn der jetzt da? Aber ähm, also ich meine, wenn ich bei Rennen Zuschauer und äh, ich merke dann so, wie diese, so, ah, die machen jetzt gerade einen Riesenfehler, die machen das und das. Ähm, und man ist halt selber Rennfahrer und kennt die Abläufe und wie alles abläuft, dann, dann wird man auch mal schnell sauer.
1: <lacht> für mich, was für mich der, der Reiz am Radsport ausmacht, ist, ich habe das vorhin schon mal anklingen lassen, so, diese Vielfalt, ja, wir wissen ja auch sehr genau, wer bei uns in der ARD die Zuschauer sind. Es sind eben nicht nur die Voll-Radsport-Nerds, ja. sondern wir haben sehr viele ältere Menschen, es ist mal analysiert worden, es sind auch viele Menschen mit einem sehr hohen Bildungshintergrund. Mhm. Die wollen genau diese kulturellen Hintergrundinformationen. Das wird mir ja manchmal angekreilt. ja der erzählt ja nur was über die Kirchen und Wein, weil er vom Radsport keine Ahnung hat. Kann man auch alles sagen, ja. aber ich reagiere bewusst ja darauf. Ja. Was mir aber auch gefällt, ist diese Zuspitzung. Also gerade bei einer Sprintetappe. Das Gas aufzunehmen, so sagen wir mal 15 Kilometer vom Ziel, 20 ja, Kilometer. Ja, ja, ja. Toni hat mir schon mal auch erzählt, Toni Martin, es beginnt ja noch viel früher eigentlich, ja, auch die ja. Vorahnung, wo muss ich mich jetzt positionieren, wo kann ich mich nochmal zurückfallen lassen. Ich nehme ja auch vieles von euch auf ja auch wenn, ja. als wir die Deutschlandtour das da sind ja Haft Dinge immer haften geblieben ja jemanden vorne wirklich verhungern zu lassen, das hast ja. du super damals erklärt, weil dieser Abstand irgendwie auf unter einer Minute war, keiner konnte den Mann verpflegen, das ja. war so brutal ja. in dieser genau. Schlussphase, das sind so Sachen, die speichere ich dann natürlich für mich ab, die kann ich beim nächsten Mal wiederverwenden verwenden so war das mit Tony damals auch aber das Zuspitzen dann 20, 10 Kilometer, ja. mit der Stimme rein, im Prinzip mit der Stimme ins Pedal gehen ja und dann natürlich das muss man natürlich wissen. Wer kommt denn überhaupt für den Sieg in Frage? Mhm. Dann ist es ja eigentlich nicht so schwer. Dann musst du nur noch die Trikots zuordnen. Wer ist denn der letzte Anfahrer? Und dann vielleicht, wie dem dem Zuschauer den Finger führen auf dem Bildschirm. Jetzt, Achtung, rechts, links. Ja, äh, und so, so kommentiere ich auch. Also ich deute auf den Bildschirm, mhm. ich fahre da drauf rum und ich kommentiere sowas dann auch im Stehen. Und das macht mir halt eine unheimliche Freude. Als ich meine erste Tour de France-Etappe kommentiert habe 2006 in Straßburg, habe ich einen falschen Sieger gehabt. Da habe ich drei Tage lang nicht mehr geschlafen. Ich hatte ihn nach fünf Sekunden, aber gefühlt waren es fünf Tage. Ja. Ja, ich habe mich da auf eine falsche Fährte ziehen lassen. Die Trikots hatten sich natürlich auch vor der Saison wieder geändert. Ja, Du kennst es ja. sofort. Alle andere Farben. Ach, was weiß ich, ich habe Stuart o Grady. Ich weiß es nicht mehr genau, wen ich zum Sieger gemacht habe. Scheiße, das war echt kacke. Da habe ich mich total drüber geärgert. was hängt mir lange nach. Deswegen erzähle ich es auch heute noch 15 Jahre später. Ähm, aber diese Zuspitzung bei einer Etappe dann nach mit, mit zwei Stunden Anlauf, das Ding ins Ziel zu brüllen, ja. das macht total Laune. Da ist Radsport besonders. Weil es eben ja ein Handballspiel kann vorher entschieden ja, sein. Ja, da ja, ist ja, die 60 ja, Minuten ja, egal. Ja. Fußballspiel 90 Minuten. Klar ist es cool, wenn es ins schießen mhm. geht. So kann man es vergleichen. Ja. Dann muss die Entscheidung fallen. Ja, ja. Aber im Radsport fällt sie in der Regel wirklich Immer. an ja. der Ziellinie. Ja. Ja, außer einer ist Solo fünf Minuten weg, ja. dann kannst du ihn schon vorher zum Sieger erklären. Aber in der Regel hat das immer diesen Spannungsbogen. Das völlig Unvorhersehbare, das ist das, was im Radsport so genial ist.
0: Ja, wir, wir reden jetzt eh schon über, über das Radfahren. Lass uns einfach echt da, da bleiben beim Radsport. Weil, als ich mich vorbereitet habe, ich fand das auch, also ich... ich wusste, dass du schon lange dabei bist, aber so viel wusste ich auch nicht, dass du genau 1997, genau bei der Etappe, wo, wo Ulle in Gelb fährt, ins gelbe Trikot fährt, fängst du an. Und ähm, ja, dann, wie du gesagt hast, ich meine, dann war erstmal Radsport wirklich äh, neben dem Fußball äh, die, die Hauptsportart in, Radsport, äh, in Deutschland, kann man sagen. Du hast diesen riesen Aufschwung mitgemacht und ähm, dann kam 2006, eigentlich der 2007, 2008, irgendwann der, Riese, der Riesenfall. Die ganzen Skandale, Doping-Skandale. Dann steigt die ARD aus. Ich weiß ja, dass du immer in dem Team dabei warst, die trotzdem in einer ganz kleinen Truppe da immer noch hingefahren sind. Dann erholt sich der Sport langsam wieder. Jetzt ist wieder Live-Übertragung dabei. Das heißt, du hast ja eine Riesenreise mit dem Sport mitgemacht, vor allen Dingen bei der Tour de France. Und ähm, also ich finde, ich glaube, da haben wir ein super spannendes Thema, über, über das wir jetzt einfach reden können, weil ich, wie du gerade halt gesagt hast, ähm, früher irgendwie zwölf Minuten äh, Vorbericht, äh, Voretappe, mach nochmal einen Bericht drüber, jetzt eineinhalb Minuten, also wie, wie sich das einfach alles verändert hat und wie du, also wie du gesagt hast, wie, wie groß ist das Team jetzt, wenn ihr wenn eine Tour de France begleitet? Mit
1: Radio, mit Technik, äh, mit Online 25 Leute. Ja, Aber da ist wirklich ja. alles schon mit dabei. Man könnte es sicherlich kleiner machen, wenn nur noch die Kommentatoren vor Ort wären. Solche ja. Diskussionen gibt es in vielen Ländern. Ob man das so macht, für mich ist vor Ort sein unheimlich wichtig. Ich ja. muss wissen, wie sieht das am Streckenrand raus? Wie viele Zuschauer sind da? Wie ist der Asphalt? Wie steht der Wind? Wo könnten Stellen sein, die sich aus dem Roadbook so gar nicht ergeben? Wie hat sich beispielsweise auch ist der Kreisverkehr noch da in der Anfahrt zum Sprint oder ist er weggeflext worden? Ja, ja. In Frankreich wird ja sowas einfach mal gemacht. Ja. ja, da wird einfach eingeebnet und deshalb ist das unheimlich wichtig, das so zu sehen. Nicht alles erklärt sich aus dem Roadbook. Klar, man könnte mit Google Street View eine Menge machen, mhm. macht ihr ja auch so in Vorbesichtigungen, dass ihr euch sowas schon mal anschaut. Aber äh, vor Ort zu sein, ist,
0: ist total wichtig. Ich kann mich auch noch daran erinnern, zum Beispiel dieses Jahr bei der Tour, dass ich weiß gar nicht welche Etappe, ich glaube das war Etappe 19, die letzte Bergetappe, wo man dann als Sprinter äh, ins, ins Ziel kommt und also sich denkt, geil, die Berge habe ich dieses Jahr bei der Tour besiegt, ich habe sie geschafft und dann haben wir uns äh, umgezogen und ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie 20, 30 Meter weiter äh, standst du mit Fabi und äh, ihr habt euch das einfach so den Ablauf angeschaut, wie die letzten Gruppen auch so äh, ja. eintrüdeln, äh, eintrudeln und äh, das sind ja Eindrücke, die du, wenn du nicht vor Ort bist, hast du die ja nicht. Also du siehst ja den Rennfahrern ins Gesicht, wie kaputt die sind und dann, das sind ja auch wieder einfach Dinge, die du nächsten Tag erzählen kannst. So ey, gestern kamen die 27 Minuten nach dem Sieger ins Ziel, die waren platt oder die haben, die haben trotzdem gefeiert, weil die wussten, ey egal, wir haben eine Etappe geschafft im Zeitlimit. Das sind übrigens meine Lieblingsbilder.
1: Neben dem Sieger, der vielleicht völlig unverhofft mal eine Etappe gewinnt und zwar das einzige Mal, mir wird nie aus dem Kopf gehen, wie Simon Geschke seine ja. Etappe damals gewann. Dieses, dieses ehrliche, offene, das, diese Reaktion, das Weinen, aber dann dazu das Abfeiern in der Gruppe hinten, wir haben es geschafft, wir haben den Tag überlebt und ich finde, das kommt bei uns in der Berichterstattung heute noch viel zu kurz. Insgesamt. Das ist gar kein eigener Vorwurf, das richtet sich im Prinzip an alle Medien, aber die Musik spielt dann vorne, es sind dann gar keine Kameras mehr da. Ja, ihr wisst ja. das ja selbst, ihr, ihr seid quasi, ja, äh, ihr habt ein Begleitfahrzeug und genau. muskelt, ja, ihr seid für euch. Früher haben wir tatsächlich da mal eine Kamera im Feld gehabt und haben das dann für den nächsten Tag in der Rückberichterstattung und der Nachberichterstattung verwendet, weil das unheimlich spannend war, ja. wie, wie man da überlebt. Und Ich habe großen Respekt vor allen, die da kommen wir wieder zum Thema Respekt, ja. Die Tour de France überstehen. Ich schreibe mir jeden Tag auch auf, wer welcher deutsche Fahrer an welcher Position ist. Nicht, dass es wichtig wäre, ob Rick Zabel 147. Mhm. oder 152. ist, aber ich möchte es dem Zuschauer gerne nahebringen und ich sage, es sind noch neun dabei, sie sind da und da, es ist völlig unerheblich, ob er ja. äh, fünf Plätze nach vorne marschiert ist, aber sie sind noch mit dabei. Das gehört zur Vollständigkeit ähm, und natürlich habe ich den Radsport dann über die Jahre auch besser verstanden. Wer hat welche ja. Aufgaben ja. und natürlich ist es mir klar, dass es eigentlich ausgeschlossen ist, als Einzelstarter irgendwas da zu machen, so gut du auch sein magst. Ne? Ich musste eine Menge lernen in Sachen Radsport, wie die Tour funktioniert, wie der Radsport generell funktioniert, das ist ja nicht nur die Tour, ja. aber natürlich ist das bei uns im größeren Schaufenster. Wenn wir da zurückblicken, 97, dieser totale Hype, dann fahren wir 98 nach Irland. Und dann kommt der sogenannte Festina-Skandal, der natürlich keiner war, weil alle, alle, passt durch die Bank weg. Ich, ich tue mir mal ein bisschen schwer zu sagen, alle waren es, ähm, weil ich das nicht nachbelegen nach kann. Aber alle haben sich in der Rolle gefallen zu sagen, es war der Festina-Skandal. Es war er natürlich nicht. Aber was ja. ich da erlebt habe, vor Nachts um drei vor Gefängnissen zu sitzen, zu warten, bis ein Blaulicht rein oder wieder rausfährt, das war wie Kriegsberichterstattung. Ja, ja. Das war unglaublich, über was wir da berichtet haben und trotzdem eigentlich keine Ahnung hatten. Wir hatten keine Ahnung. Ja. Ja. Und ich glaube, ich kann heute vieles besser einschätzen, auch Leistungen besser einordnen. Äh, mir, Ich will nicht sagen, mir gefällt es. Ich mag Menschen dann auch mal verlieren sehen im Sinne von es ist menschlich. Ja. Ja? Ja, ja. Äh, nach einem tollen Triumph Kassiert er beim nächsten Tag zehn Minuten. Das kann ich nachvollziehen. Ja. ja, da geht mir, ich will nicht sagen, geht mir das Herz auf, aber es ist, ich mag, und das, und das muss ich sagen, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, es ist menschlicher geworden ja. in den letzten Jahren. Es ist für mich vieles nachvollziehbar geworden, nicht alles, aber vieles. Und nochmal, das hat eine Faszination auf mich ausgeübt, dieses Wellental auch zu erleben, 2006 war natürlich auch echt, das war der Hammer. Ja, plötzlich fährt ein Bus an uns vorbei. Ich war mit Herbert Watter zur Eröffnungspressekonferenz von T-Mobile und denk, wieso fährt der Bus in die falsche Richtung? Ja, da war die Bombe schon hochgegangen, ja, ja und es wurde ja. gearbeitet wie, wie, wie die Irren. Aber diese Erfahrung nimmt mir auch keiner. Und äh, wenn mich einer gefragt hat, hast du weiter Bock, zur Tour de France zu gehen, ich hatte immer gesagt, ja, klar, ja, ja. klar, Logo.
0: Ja, nee, also äh, um, um auf zwei Dinge eigentlich gleichzeitig direkt zu antworten. Also das Erste, was du gesagt hast, dass du, umso länger du dabei warst, umso, umso mehr hast du den Radsport äh, lieben gelernt und dass er so facettenreich ist. Ähm, das ist genau meine These auch zu diesem Sport. Dass, äh, das sage ich eigentlich immer, es ist das sind für mich auch immer sehr, sehr schwierig, jemanden zu erklären, was mache ich überhaupt? Also wenn, wenn jetzt jemand gar keine Ahnung von Radsport hat, ähm, denen dann zu erzählen, du wirst Radsport eigentlich immer als Einzelsportler gesehen, obwohl du Teamsportler bist, meine Rolle als Anfahrer, solche Dinge. Und deswegen sage ich immer, das ist irgendwie schon der große Vorteil vom Fußball zum Beispiel, das sind einfach elf gegen elf, es gibt einen Ball und es muss ins Tor, entweder nach links oder nach rechts, fertig. Aber beim Radsport ist es so, wenn du dir die Mühe machst, so lange dabei zu bleiben, bis du den Sport verstehst und also die Brutalität und die ganzen Regeln und die ganzen Kleinigkeiten, irgendwie die fahren ums grüne Trikot die fahren ums Zeitlimit, die fahren ums gelbe Trikot dann gibt es auch einen Kampf ums Berg Trikot dann gibt es den Kampf um den Etappensieg für, um die Ausreißergruppe, um die kleinsten Dinge. Wenn du einmal so weit bist, dass du das alles verstanden hast, dann hast du einen Fan fürs Leben so gewonnen. Dann, dann weißt du, okay, die, die checken es so. Also das, das einmal dazu gesagt. Und das Zweite ist, glaube ich, es macht wirklich, glaube ich, am meisten, weil das so ein spannendes Thema ist für die für die Hörer und Hörerinnen, wenn man das so in, in Etappen, glaube ich, so wie wie in der Tour de France auch ist, wenn man das in Etappen so durchgeht. Also wir haben gesagt, wir sind jetzt gleich mal da, du fängst an, 97 Tour, ähm, und dann machst du ja eigentlich von 97 bis 2006, sage ich jetzt mal, neun äh, oder zehn Jahre mit, wo Radsportkönig ist, sage ich jetzt einfach mal so. Telekom ist das Team und das sind ihnen gefühlt alle Superstars und äh, auch, ich meine, ich habe es ja auch mitbekommen äh, bei meinem Papa und ähm, auch wenn ich jetzt mit mit André Greipel zum Beispiel, der ein Buch geschrieben hat, äh, da geht es auch so darum, dass er da ins Team gekommen ist. Ähm, ich meine, uns geht es heutzutage nicht schlecht, aber... Das war früher ja schon eher so FC Bayern München-Style, sage ich mal, wie die äh, irgendwelche Teampräsentationen hatten und äh, wie die durch die Gegend geflogen sind und äh, auch von Partnern her und jeder kriegt ein Auto und was weiß ich äh, und Sponsoren her. Ähm, also du, du machst diesen, diesen riesen Aufschwung mit und Radsport ist eine absolute Top Sportart in Deutschland. Ähm, es gibt diesen ganzen Hype, das sind alles richtige Stars. Also erzähl, lass, lass uns erstmal vielleicht darüber, darüber über die Zeit sprechen. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Das war ja, schlicht und ergreifend Wahnsinn. Wir hatten damals bis zu sieben, acht Millionen Zuschauer. Das ist für eine Sportart, die außer vom Handball ist, unglaublich. Und das lief über drei Wochen. Es ist ja nicht nur so, dass wir die Tour übertragen haben. Ich war teilweise als Reporter, als Live-Reporter beim Giro d'Italia weil die Deutschlandtour damals zeitgleich mit dem Giro lief, nämlich im Mai. Ja. Und dann wurde die Deutschlandtour übertragen und in den Schlussminuten, wenn die Deutschlandtour rechtzeitig im Ziel war, dann habe ich dann beim Giro noch weitergemacht. Wir haben, als dein Vater den Weltcup gewann 2000, haben wir, glaube ich, fast jedes Rennen live übertragen in der ARD. Also jeden ja. Klassiker. Alle zehn. Wahnsinn. Äh, Wahnsinn. Ja, Wir waren in Spanien da. Wir haben die Vuelta Live übertragen. Äh, da gab es überhaupt keine Diskussion. Heute fragst du dich, ja. machen wir vielleicht mal 30 Sekunden im Morgenmagazin, wenn Deutschland eine Etappe gewinnt bei der Vuelta. Ja, wie ja, kommen ja. wir eigentlich an das Material dran? Das sieht, sieht man, wie brutal die Fallhöhe ja, ja. ist, äh, das waren ja auch nicht nur die die Fahrer, die äh, dort hofiert wurden, sondern die ganzen Partner der Deutschen Telekom, die ja. wurden flugzeugeweise jeden Tag an die Radstrecke transportiert. Ja. Da standen Food Trucks und was weiß ich was, Whip shuttle da, das, da, da wurden Millionen in die Hand genommen, um das Event, also das speziell dann natürlich ja. bei der Tour de France zu begleiten, ähm, Wahnsinn. Also wenn ich, das mit, ja. wenn, wenn, wenn ich das nicht selbst erlebt hätte und mir würde das einer erzählen, würde ich sagen, das kann überhaupt nicht sein. Ja. Das ist ausgeschlossen. Surreal, ne? Ja. Das ist völlig surreal. Ja. Und, äh, aber es war, es, war, es war so und deshalb war dieser Aufprall
0: auch so, mhm. so brutal. Ja, also ich, ich, ich äh, kann mich ja auch, ich meine, ich war da noch ein Kind, aber ich kann mich auch noch an die also so an die späteren Jahre, sage ich mal, das war dann so 2000, 2001, hat mein Papa, glaube ich, das letzte Mal das grüne Trikot gewonnen und dann alleine immer dieser und auch zwei drei und zwei vier allein auch noch dieser dieser Teamempfang im Bonn als Beispiel das weiß ich noch wenn die dann wenn das Team dann nach der Tour nach Bonn ja. geflogen ist dieser Teamempfang und es war wirklich so also ich äh, würde es beschreiben wie als wenn Borussia Dortmund die Meisterschaft holt bei, also wo dann ist die komplette Stadt äh, äh, steht ist auf sich und überall durch die Innenstadt verteilt und genau dasselbe war in Bonn, wenn das Team Telekom von der Tour de France zurückgekommen ist. Und ähm, also ich kann mich auch bei meinem Papa noch daran erinnern, ich sag mal in was für also in was für Sphären das war, dass du einfach es war ganz normal, dass du in eine Fernsehsendung eingeladen wirst und du warst einfach ein richtiger Star so und äh, ja genau und dann dann kommen wir an den Punkt, wo wo wir, wo wir schon drüber geredet haben die Fallhöhe, dass dann 2006 kriegt das äh, einen riesen Knacks und äh, also wie enttäuscht warst du selber als Kommentator, der so nah dabei ist, dass man dann irgendwie vor Augen geführt bekommt, hm ähm, eigentlich ist das ja alles nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und äh, also ich meine, du bist ja auch in so einer, ich glaube, glaub, das ist auch eine ganz schwierige Situation, weil du da, das spielt natürlich auf, auf der einen Seite irgendwie so der, der, die persönliche Enttäuschung oder die persönlichen Gefühle eine Rolle. Auf der anderen Seite hast du ja eine Riesenverantwortung dem Zuschauer auch gegenüber. Also dass du das irgendwie ja, fair rüberbringst, aber trotzdem irgendwie da nicht schön redest. Aber also ich stelle ich mir ganz schwierig vor.
1: Es war schwierig und man muss es zweiteilen. Als wir damals die Tour de France-Übertragung abgebrochen haben, habe ich meinen Rucksack genommen, das Auto und bin sofort nach Hause gefahren. Ich glaube, ich habe mir an der nächsten Tankstelle noch zwei Liter Wasser geholt und das war's. Und irgendwann, da war ich ja, so Höhe Lyon oder so, bin ich rechts rausgefahren und habe einfach nur geheult. Weil für mich dann eine Zeit von über zehn Jahren vorbei war. Mhm. Und für mich war in dem Moment nicht klar, ob das überhaupt bei uns jemals weitergeht. Das zeigt, welche emotionale Bindung ich zu diesem Beruf auch habe oder ja. hatte, ja, und ich habe das sehr gemocht. Gleichzeitig habe ich natürlich auch diesen ganzen Radsportstall äh, verflucht, ja, ähm, und mir sind natürlich auch viel zu spät die Augen aufgegangen, wo habe ich eigentlich nicht richtig aufgepasst, wo war ich nicht ähm, aufmerksam genug, und es gab Journalisten, die da aufmerksamer waren, vor allem schreibende Journalisten, ähm, aber man darf eigentlich, man darf persönlich davon nicht enttäuscht sein. Das ist ja mein Beruf, dem ich, dem ich danach da nachgehe. Ja. Aber es war auf jeden Fall ein ganz krasser Wendepunkt. Wenn man auch nochmal mal überlegt, was man da vorher gemacht hat, ne? weil du sagst, die Radsportler hofiert und die Teams und so weiter, was wir da alles gemacht haben. Ich war mit deinem Papa, war ich in New York, da haben wir ein Porträt gemacht, da sind wir einen Tag durch New York City gefahren, ja. er mit, mit einem Fahrradkurier, weil New York mhm. war so sein, sein sein Lieblingsziel ja, genau. und da war mal Madison Square Garden und so weiter. Mit, mit Jens Vogt im Tigerkäfig gedreht und der war als Dompteur unterwegs. <lacht> Wahnsinn. Und so Porträts, die waren 10, 12 Minuten lang. Wir haben die Startbahn auf dem Dortmunder Flughafen nachts genutzt, um zu zeigen, wie schnell dein Papa noch fahren kann. Ja, Hinter ja. einem Smartphone. Smart ja, ja, seiner Smart Mutter. Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Solche Dinge haben wir da gedreht. Das spielt sich in Sekunden, Bruchteilen spielt sich das alles auf der Rückfahrt von der abgebrochenen Tour de France ja. Das ist jetzt erstmal alles vorbei. Und das Spannende war aber dann der Wiedereinstieg. Also du hast ja erzählt, ja. wir waren mit einem ganz kleinen Team bei der Tour de France dabei. Ich habe die, die tagesaktuelle Berichterstattung gemacht, Wochenende äh, Sportschau-Zusammenfassungen gemacht und zum Glück haben wir es gemacht, weil das war dann der Kontakt zu der Generation Marcel Kittel, ja. John Degenkolb. Ja, ja. André Greipel war eigentlich derjenige, der am meisten darunter in Anführungszeichen Voll. gelitten hat, weil seine Erfolge den wenigsten Nachklang fanden. Ja. Das war bretthart und André war, glaube ich, darüber sogar ziemlich verbittert, dass diese Erfolge nicht richtig abgebildet wurden, weil man darf das ja nie vergessen, ja. was er für Spuren hinterlassen hat mit seinen unzähligen Erfolgen, vor allem bei der Tour de France. Oder wurde, das hat mir leid getan eigentlich, dass das nicht richtig gewürdigt wurde. Dass er einer der Verlierer war von
0: dieser Zeit. Es ist so, so ein spannendes Thema, also auf der einen Seite natürlich auch für mich persönlich, weil ich als Sohn von meinem Papa natürlich super viel, also er diese Hochzeit mitbekommen habe, aber zum Beispiel auch jetzt in den letzten Jahren, wenn ich mit André einfach als Trainingspartner gefahren bin und dann spricht man mit dem darüber, wie er das eigentlich so erlebt hat und ja, also das ist brutal, wenn man sich vorstellt, also ich, ich war zum Glück dann noch zu jung und war einfach in einem Verein unterwegs, da hat das niemand interessiert, aber wenn ich mir irgendwie vorstelle, ich, ich wäre in dieser Zeit, wo die Bombe hochgegangen ist, U23-Fahrer um gewesen oder vielleicht im ersten oder zweiten profi Profijahr, das war ja wirklich so, dass dann gesagt wurde, also also von den Erzählungen dieser, dieser Fahrer aus dieser Zeit, lass es ein Markus Burkert sein, lass es ein André Greipel sein oder, oder ein Sibi, ähm, die konnten nicht sagen, dass die Radprofis sind, weil da war der, der Charme war so groß oder dann wurde man beschimpft oder wurde einfach, also mir wurde erzählt, dass die einfach im Training mit einem Telekom-Trikot, die Leute waren einfach sauer, die, die, die hätten am liebsten umgefahren oder wurden wurden bepöbelt und André erzählt zum Beispiel immer, dass er auch, äh, wo er sich hier in Köln Haus kaufen wollte, dass er nie einen Kredit bekommen hat, weil jedes Kreditinstitut hat zu ihm, jedes Kreditinstitut hat zu gesagt, der und dann sind sie in zwei Wochen sind sie positiv und dann verdienen sie kein Geld mehr. Und äh, also was das eigentlich, sage ich mal, äh, genau für diese Generation äh, eine Ausmaß hatte. Und dann kommt jetzt noch dazu, also jeder der dobte äh, kann man, das kann man nur verurteilen, aber dann, dann hat André auch gesagt, äh, dann diese, diese Verbitterung natürlich auf die Generation vor ihm ist natürlich da, aber die Verbitterung war sogar noch viel größer als dann, also es gab ja dann schon noch auch die Zeit, wo es weiterging und dann sind so Fälle wie Stefan Schumacher und Patrick Singewitz noch gekommen, wo, wo er dann wirklich gesagt hat, so sag mal, mal, äh, hab das immer noch nicht gelernt. Also das war wirklich so, wir standen schon eigentlich schlecht da, aber das war wirklich jetzt der letzte Sargnagel so ungefähr. Und also das stimmt schon. Ich, ich, ich bin so, ich habe das so übersprungen. Also ich bin ja 2014 Profi geworden. Das würde ich schon als eine Zeit äh, des Aufschwungs schon wieder des Radsports äh, definitiv, äh, habe ich das persönlich so wahrgenommen. Aber ja, wenn man André, der einfach so 10, 12 Jahre älter ist, wenn man die Karriere im, im Rückblick äh, oder sein Beispiel äh, nimmt, ist es schon brutal, das, das so zu sehen und äh, auch wenn man ich, das hast du dieses Jahr glaube ich auch in der Übertragung mal gesagt oder vorletztes Jahr bei der Tour die ich zugeschaut habe ähm, das, das war auch sehr gut äh, einfach ähm, reflektiert, das. In den Anfangsjahren gab es natürlich keinen irgendwie deutschen Fahrer, der dann um die Gesamtwertung mitgefahren ist. Aber es war ja surreal, wie viele deutsche Etappensieger es gab. Jede Tour de France hatte fünf, sechs, sieben deutsche Etappensieger. Ja. Ja. Und das war einfach so, ja, das, das war, sag ich mal, normal. Und jetzt kommt man zur Tour und wenn halt mal, ein, also zum Beispiel so wie dieses Jahr, wenn der Nils eine Etappe gewinnt, ist es schon mega. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen also wenn ich jetzt selber die Tour fahre, dass einfach so 5, 6, 7 deutsche Etappensiege, dass es da gibt, das ist ja für mich total, kann ich mir nicht vorstellen. Also wie dieses Jahr gewinnt Nils eine Etappe und es ist so, wow, krass, in Deutschland eine Etappe gewonnen. Ja. Aber in den Jahren 2013, 2014, 2015 so, 2012, da gab es ja jede Tour, gab es 5, 6, 7 Etappensiege. Das ist Wahnsinn. Und Wir wurde kamen, überhaupt nicht gewürdigt in Deutschland.
1: Ja. Wir kamen eigentlich, so also kam die radsport community aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Und man muss sich auch jetzt... Ähm, Schon nochmal daran erinnern an diese Erfolge und wenn Mannschaften, also ich spreche jetzt mal ganz konkret Bora hans an, wenn es darum geht, eine deutsche Mannschaft oder eine Mannschaft zusammenzustellen, ja. ich mache den als ersten ja. Schritt mal, darf man, sollte man nicht vergessen, es geht auch, wie ich finde, um den deutschen Markt. Ja? Wir brauchen natürlich Leute, an denen sich Zuschauer und Zuschauerinnen orientieren können. Gibt es denn eine Siegchance im Sprint? Haben wir einen Ausreißer, den haben wir. Ja. Ja, wir haben sogar ein paar Kandidaten dafür. Haben wir einen Klassementfahrer? Oder lassen wir den zu Hause und lassen den in den Giro fahren, der in Deutschland nicht den Niederschlag findet? Also das ist wichtig. Wir bewegen uns nicht in den Massen der Zuschauer, ja. auch nicht in der ARD. Die Zahlen sind okay, aber sie haben natürlich bei weitem nicht mehr diese Schlagkraft, Strahlkraft, so wie, wie früher. Aber wir kämpfen auch um, äh, um, um Wahrnehmung. Und jeder Fahrer, der ambitioniert, egal ob im Sprint oder als Raus Ausreißer oder als Top-Ten-Fahrer, wir wollen ja jetzt sagen, dass ein Platz 8 scheiße ist, und der ja. ist gut, der ist richtig ja. gut, aber dann, wenn, wenn wir diese Fahrer doch in Deutschland haben und die haben wir, die das packen können, dann nehmen sie bitte auch mit. Ja, Also ich will jetzt nicht sagen, bitte, bitte Bohrer ja. Krohe. ja, nehmt den Buchmann mit, ja. äh, sondern man muss das einfach auch wahrnehmen und sagen, es, wir sind noch lange nicht über die Klippe und Jetzt äh, bei eschborn Frankfurt hatte ich äh, Marcel Wüst mal kurz an meiner Seite und es war sehr interessant, was er gesagt hat und das zeigt, dass der Nachhall immer noch da ist über die der, der Krise des deutschen Radsports. Wir brauchen uns nur die kleinen Rennen anzuschauen, Landesrundfahrten, alles ist verschwunden, schon, ist alles weg. Ja, Und schau dir an, wie viele Kinder stehen heute am 19.9. oder am 1. Mai 2022 an den Startlinien. Da hat er erzählt aus seiner Zeit, und er ist auch damals rund um den Turm gefahren, sagt er sagte. Ja, da standen 100 Kinder und heute stehen da 13. Mhm. Ja, also es ist ein steter Kampf des Radsports um, um weitere Anerkennung. Und deshalb ist es auch aus meiner Sicht bei, so einer, bei dem wichtigsten Rennen unglaublich wichtig, dass da die Besten, Deutschen Fahrer nominiert werden, ähm, damit das Schiff nicht untergeht, weil wir sind noch lange nicht drauf. Ich meine, ihr habt in Köln eine Wahnsinns-Radsport-Community. Ja. Das ist unglaublich viele verschiedene Vereine, auch da von außen betrachtet, ja, müssten wir jetzt mal richtig an einem Strang ziehen und sagen: Komm, jetzt positionieren wir uns, wir sind jetzt das Zentrum des deutschen Radsports. Wir nehmen alles in die Hand, was nur geht, ja. Äh, ja du merkst, meine Leidenschaft ja, ja, für sowas, ja, ja. sowas zu initiieren, ja. Ähm, also. Da ist noch, das ist noch ein ganz schön schon langer Kampf. Wir haben immer wieder, das überrascht mich ja an der Sache, wir haben ja immer wieder Talente, wir haben ja immer wieder gute Profis. Voll. Ja. Voll. Wir sind jetzt so, dass, dass die Deutschen mit drei oder vier Mann bei der Tour de France vertreten werden. Nee, wir sind immer noch im zweistelligen Bereich. Ja. Zehn, zwölf, 15 Fahrer sind da immer noch. Und die fahren nicht einfach nur mit, sondern die haben wirklich auch gute Aufgaben. Die sind sehr zurecht Recht da nominiert, auch bei ausländischen Teams und so weiter. Also, das ist toll, dass es immer noch so funktioniert, aber in der Breite, huh, wird es echt
0: ganz schön ja, voll, dünn die läuft. Nee, also also das das stimmt also ich muss schon sagen, dass äh, ich definitiv das Gefühl habe, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und dass äh, alles ähm, ziemlich gut äh, wieder in, in die Bahn gerät und das, das Interesse auch wieder steigt und auch vor allen Dingen auch jetzt vielleicht ähm, da auch durch Corona, muss ich einfach sagen, ähm, das, aber das ist jetzt nicht spezifisch auf den Radsport, sondern eher aufs Radfahren würde ich es bezeichnen, dass einfach ein Rieseninteresse am Radfahren besteht und auch die Anfragen und das Interesse, was an meiner Person besteht, ist Wahnsinnig gestiegen seit 2019, seit, dem, seit, dem, seit der Corona-Krise. Ähm, aber ich gebe dir recht, wenn man den Maßstab ansetzt, von vor der, vor der Krise als Beispiel, dann, das ist da einfach äh, Niedersachsen-Rundfahrt, Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, Sachsen-Rundfahrt, also dass es da einfach Landesrundfahrten gab. Äh, also Bundesländer hatten ihre, hatten ihre eigenen Rundfahrten. Es gab sicher ein Tagesrennen in Deutschland. Also man konnte als deutscher Profi eigentlich ein Rennprogramm in Deutschland fahren. Das ist ja heute heute undenkbar heute hat man äh, rund um Köln Hamburg und Frankfurt und noch die Deutschland-Tour. und das, das sind alle Rennen die du in ja, Deutschland und, hast und
1: Frankfurt hat schon das Problem ja da können die Continental Teams schon gar nicht fahren genau. ja für die ist es also die tun mir richtig leid die, die, was, was die ackern ja viel ja, 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 Geld ja. und haben in Deutschland eigentlich nur die Deutschland und rund um Köln, ja, klar, wenn es stattfindet, ja. Deutschlandtour und das ist ein harter Kampf, Wohl. dort reinzukommen, ja, einen Startplatz zu bekommen, das ist fast schon überlebensnotwendig, um deinem Sponsor zu zeigen, hallo, wir sind da, wir sind dabei, wir ja. sind nominiert. Ja, ja, ne? ja, ja.
0: Ja, es ist, ähm, es ist sehr spannend, aber ähm, ja, also wirklich, äh, ich glaube, äh, Flo, wenn du mal auf jeden Fall ein Buch schreiben würdest, über, Ra über deine Radsportzeit, äh, da, da, da werden das würde auch eigentlich Ich denke schon drüber nach, ehrlich. Das, ich denke denk tatsächlich drüber nach. Weil ja. Ich glaube, das wäre wirklich super interessant, auch mal aus deiner Sicht, weil, weil genau, also ich meine zu so einer guten, so guten Heldengeschichte gehört ja auch so ein Fall irgendwo so ein bisschen dazu muss man auch mal sagen absolut so, die Fall also und das das also, es ist schon eine gute Geschichte wenn ich, ich, ich erzähle so dir sieht.
1: kurz wie das erste Kapitel aussehen würde ja. und zwar wäre das die Anreise zu meiner ersten Tour de France 1997 wie gesagt ich hab, bin am 14. Juli damals angereist und die Tour war damals in den Pyrenäen die Etappe führte nach Ludoville-Vallée. Da kommt die Tour fast jedes Jahr vorbei und da war Ziel ich glaube, Brouchard hat gewonnen. Spielt aber keine Rolle. Ich bin über Toulouse da hingeflogen, dann mit dem Zug nach in so ein kleines Café, Land maison und da stand ich. Und da fuhr der, fuhr der Bus ab, dachte ich. Also so hatte ich es mir zumindest im Plan ausgedacht. Und dann stand ich da, das ist echt wie im Spielfilm. Staubige Straße, so eine Böe weht den Staub auf und ich stand da in der Sonne. Und dann kam so ein Mann von mir, ein älterer Herr, und sagte, wo wollen Sie denn hin? Auf Französisch, ein bisschen Französisch sprach ich ja damals, jetzt heute viel viel besser. Und er sagt, ich, ja, ich fahre zur Tour de France und der Bus kommt gleich, ich fahre nach Ludonvier, da war der Ist der nur an mir vorbei? Und sagt, glaube ich nicht, dass sie da fahren. <lacht> war natürlich kein Bus fuhr, weil die Strecke, die Busstrecke, führte natürlich über die Strecke der Tour de France. Ja, ja, ja. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass mittags um 12 die Strecke da schon gesperrt war. Also bin ich mit dem Taxi bis Aro gekommen, da kam die Tour von oben vom Aspart runter. Und um weiter kam ich da nicht. Und ich habe dann gewartet bis abends 22 Uhr, da haben sie mich abgeholt. Mein erster Tag war ja erst der darauffolgende Und in dem Moment habe ich begriffen, was die Tour de France ist. Allein diese Anreise zu beschreiben und zu realisieren, ich stand da wirklich mit meiner Reisetasche und dem Rucksack und dann kam die Werbekarawane darunter vom Aspar und dann kamen die Fahrer und dann kam, was weiß ich, Begleitfahrzeuge, da dauert es immer noch Ewigkeiten und vom Berg kamen meine Kollegen von der ARD gar nicht runter, weil die haben ja da oben gearbeitet, bis es 21 Uhr war und das waren meine ersten Eindrücke von der Tour und das wäre mein erstes Kapitel im Buch. Ja,
0: ja das, also ich ich glaube, wenn man diesen Sport liebt und wenn man eine Faszination davon hat, dann, dann ist es wirklich wirklich wahnsinnig und ich meine bei mir ganz offen gesagt mal, ich habe ja ich habe ja ein Riesengroßes Medieninteresse. Also, einer meiner, ich interessiere mich sehr, sehr für Medien und wie das alles funktioniert. Und egal, ob das eine Dokumentation ist, ob das ein Podcast ist, ob das ein gutes Buch ist. Und das ist zum Beispiel auch immer ähm, so, so, so ein Thema zwischen mir und meinem Vater zum Beispiel, der sich einfach komplett zurückgezogen hat und ein ruhiges Leben lebt und da total glücklich mit ist, dass ich mir immer denke, wow, der sieht nicht, äh, was für ein Potenzial da wäre, wie viele Leute so, die wirkliche Geschichte gerne hören würde, so Insights. Ich meine, und jetzt, dass man das nicht 2008 macht, nachdem man die Karriere beendet hat, ist völlig verständlich, aber dass man jetzt irgendwie vielleicht fast 15 Jahre später oder 20 Jahre später mal so sagt, "So, ey komm, wir, wir arbeiten das mal richtig auf, so. Ich glaube, das wird dem Sport auch gut guttun. Dadurch, ja. da, könnte, da, da könnte man so viel auch wieder mit retten, weil wenn man im Endeffekt, das darf man ja nicht vergessen, es waren auch alles nur Menschen und Fehler sind auch irgendwo menschlich und man könnte viel, viel mehr, glaube ich, Fans zurückgewinnen und auch diesen Sport noch wieder menschlicher machen, das Ganze erklären, wenn man anhand von Protagonisten das erklärt und auch Fehler erklärt, weil ich glaube, das wird viel mehr bringen, als das, ich sag jetzt mal, tot zu schweigen oder einfach so zu tun so oder ja, wir machen jetzt weiter, das war ein dunkles Kapitel in dem Sinne und ähm, Gut. Ja, das äh, äh, also äh, umso ich merke gerade, umso mehr wir darüber reden, umso spannender finde ich das Ganze. Ähm ich habe die, ich konnte irgendwann die Geschichten von den Schwarzen
1: und den Grauen und den karierten Schafen nicht mehr ja. hören, die es im Radsport gibt. Und auch in dem anderen Sport, ja, für alle, die jetzt sagen, ja, jetzt fängt er wieder nur mit dem Radsport an. Nein, es gibt es ja in, in vielen Ausdauersportarten, Kraftsportarten und so weiter, war das Problem ja auch vorhanden. Und es ist genau der Punkt. Das Aufarbeiten, das Reflektieren auch der jüngeren Generation sagen, wir haben Fehler gemacht, macht sie nicht auch. Ja, ja weil das Problem des Dopings ist ja nicht das Problem bei der Tour de France. Und es fängt ja viel früher an. Es fängt in Italien und in Spanien damit an, wann bekomme ich meinen ersten Vertrag? Dieser Druck, ja, dieser Wunsch auch, diesen Beruf zu ergreifen, das hat ja auch was sehr Menschliches, ja. Und es gab sehr unterschiedliche Art und Weisen, damit umzugehen. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz damals, an der Rolf Aldag beteiligt war. Und er, am 30.04. Damals an einem Abend ähm, vor dem Radrennen Eschborn-Frankfurt, also der Henninger Turm damals, habe ich mir eine Frage dazu gestellt, weil damals brannte die Luft und er hat mich angelogen. Und bei dieser Pressekonferenz hat er, ohne meinen Namen zu nennen, gesagt, und ich möchte hier mich für eine Aussage entschuldigen, die ich am Vorabend des Radrennens am 1. Mai getroffen habe, da habe ich gelogen. Ich konnte damals nicht anders, aber das möchte ich hiermit nachholen, mich zu entschuldigen. Das hatte für mich eine, eine große, mhm. das hatte etwas von, von, von Größe und ich habe dann in einem Live-Interview mit Rolf dass diese Entschuldigung angenommen, die wurde mir dann übrigens von einem Medienmagazin der ARD um die Ohren gehauen, so nach dem Motto, wie kann man denn bloß so eine Entschuldigung annehmen? Und habe ich dann mal äh, mich gemeldet und habe gesagt, ich bin so erzogen worden. Ja. Wenn sich bei mir jemand entschuldigt, dann nehme ich eine solche Entschuldigung an. Abgesehen von hatte hat er mir persönlich ja gar nichts getan. Ich habe mir es immer einfach gemacht, äh, beim Radsport, äh, als Kommentator und als Berichterstatter, es gibt Regeln im Sport die kann man sich eigentlich halten. Und ich habe nie etwas davon gehalten, zu sagen, ich habe ja niemanden betrogen. Das war ja nun etwas, was gerne angeführt wurde. Doch A, Regeln und B, gab es im Feld dieser Radsportler so eklatante Unterschiede zwischen dem Salär eines Lance Armstrong und Leuten, die das minimal ja, Honorar ja, ja, kassiert ja. haben, die sich dann irgendeinen Dreck in einer Apotheke, was weiß ich wo, im Bastenland oder was weiß ich, egal wo, ja, 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 geholt ja. haben. Das war ja keine Chancengleichheit. Das ist Herr Unfug, ja Unfug. Äh, zu sagen, ich habe niemanden betrogen. Das war so etwas, damit hatte ich immer große Schwierigkeiten. Ich hätte mir echt gewünscht, dass diese Kapitel besser aufgearbeitet worden wären. Und wenn wir noch einmal kurz auf Jan zurückkommen, Ulrich, ich hätte ihm eine bessere Beratung gewünscht. Und er wäre längst vielleicht ein Held. Ja. Die Leute hätten ihn auf Schultern rausgetragen, wenn er gesagt hätte, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich einen, oder wir, wir, unsere ja. Generation. Richtig. Es geht gar nicht um sich persönlich. Ja, äh, man, muss, er, man muss sich gerne mit Dreck beschmeißen, selbst und zukleistern und beschmieren, sondern einfach sagen: Es war ein, 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 eine Zeit, in der es irgendwie vieles in die falsche Richtung gelaufen. Und dieses Aufarbeiten hätte ich mir sehr gewünscht, weil es bleibt ja eine tolle, faszinierende Sportart und wir sind ja auch in die Kritik geraten. Ja, sie wollen immer Höchstleistungen, die sollen noch schneller die Berghof hochfahren. Das wissen wir selbst. Das Rennen sieht mit 34 km/h genauso geil aus genau. wie mit 37. Das genau. ist völlig
0: egal. Ja, aber das, das ist sehr spannend. Ich glaube auch, wenn, wenn, wenn man jetzt gerade so drüber redet und das reflektiert, dass der Sport wirklich äh, gerade in Deutschland, äh, also ich, das ist äh, würde ich schon sagen, dass gerade in Deutschland der Sport so viel gewinnen könnte, wenn es da diese Geschichten des Aufarbeitens jetzt äh, Wir geben, sind natürlich auch würde. im
1: Umgang damit viel härter als in viel, Belgien. Viel, viel Die härter. Belgier haben ja, uns den Vogel gezeigt ja, damals. Ich Die haben klar. gesagt, was macht ihr da? Ja. Wissen wir doch alles. Ja, ja. Ja, ist so nichts ja. Neues. Erzählt ja. uns ja, doch also, jetzt nichts. Ja, in äh, Belgien äh,
0: geht man damit einfach ja, ganz anders. Oh. Genau. Also derselbe, wenn man ehrlich ist, auch in Italien, in Spanien, auch selbst in Frankreich. Ähm, aber ja, ne. Trotzdem, trotzdem finde ich das äh, wirklich äh, spannend, weil man ja auch immer noch jetzt mit dem, mit den Jahren, die ins Land gegangen sind, genau diese Geschichte erzählen kann. Also zum Beispiel an, anhand meiner Person. Äh, ich sehe ja, wie, also ich habe es mit meinem Papa live mitbekommen. Ich habe mit meinem Papa viele Gespräche geführt und ich bin, ich habe eine Karriere gestartet und ich wusste immer: Hey, Training und Fleiß äh, ist mein Weg. Aber falls ich jemals in so eine Situation kommen werde, weiß Kenne ich meine Antworten, die wird Nein lauten, weil wenn es dann halt nicht reicht, dann ist es halt so, aber ich will nicht das durchmachen, was mein Papa da gemacht hat. Also zum Beispiel für mich war er in dem Sinne dann auch äh, ein gutes Vorbild, auch sag ich mal. Ja, also ich sag mal, also für, er war ja genau, ich, ich bin den richtigen Weg gegangen. Ich musste oder ich durfte zum Glück, äh, ich, ja, ich musste nicht diese Fehler machen, die er gemacht hat, weil dann auch dieser und das ist ja eigentlich auch ein großer Fortschritt unseres Sports, dass der Radsport nach dem tiefen Fall ähm, den Blutpass eingeführt hat, das Adams-Kontrollsystem. So, ähm, Wir müssen nicht drüber reden, dass man immer irgend, irgendwer nie, es werden sich nie 100% der Fahrer an die Regeln halten. Das tut aber, die
1: Gesellschaft genau. auch nicht, sich immer an die Regeln halten, genau. das wissen wir mit Steuerbetrügern ja, ja, und was genau. weiß ich was. Also das ist, natürlich ist das, äh, ich finde es interessant, ihr seid richtig zum Bodensatz gegangen, ihr zwei?
0: Ja, ja ich habe hab mich hat das richtig interessiert, ja. Also auch wie das, wie das, äh, wie das äh, abgelaufen ist, irgendwelche Geschichten, also doch, das hat, mich, das hat mich schon interessiert und vor allen Dingen halt auch also deswegen ist für mich das immer auch ziemlich schwer, über das Thema zu reden, weil ich natürlich auf der einen Seite würde ich sagen, vielleicht sogar ein bisschen befangen bin, ähm, weil ich nie meinen Vater verurteilen würde davon, weil ich diese Geschichten kenne, diese, diese Insights und die machen das einfach menschlich für mich dann so. Trotzdem bin ich natürlich als erwachsener Mann jetzt und als selber als Sportler wüsste ich für mich. Bin, also bin ich erstmal dankbar, dass ich in der Zeit. Radrennen fahren kann und die Tour de France beenden kann, ohne was zu nehmen. Dafür bin ich erstmal glücklich, weil ich glaube, also muss man auch ehrlich sein, hätte es diesen Fall nicht gegeben, wäre wahrscheinlich, wäre es heute immer noch so, weil ja, wenn es irgendwie keine Konsequenzen gibt, dann warum sollte der Sport sich ändern? Ähm, das ist jetzt schon mal das Erste. Und das Zweite ist halt auch einfach, ja, wenn man das, wenn man das so live miterlebt und, äh, wie, also, sag ich mal die soziale Ächtung, die, die, die man, die er erleben musste, die mein Papa erleben musste und auch wie er sich geschämt hat, und ja, einfach, dass es einfach ein sehr, sehr tiefer Fall war, über den wir geredet, über den wir hier reden, dass ich da einfach, live daran gesehen habe, okay, ganz ehrlich, das ist es nicht wert. Also jeglicher sportlicher Erfolg und jegliches Geld, was auch immer, ist diese Konsequenz ist es nicht wert. Und ähm, das war eigentlich so das, was ich daraus gezogen habe. Und äh, sicherlich ist das vielleicht, also vielleicht aber auch da wieder so, dass ich, ich habe ja einen eher progressiven äh, Umgang mit den Medien, sag ich mal, dass ich mir auch immer gedacht habe, ich wäre da vielleicht auch anders mit umgegangen, also du hast es gerade auch angesprochen, äh, ich denke auch, dass äh, da man, man hätte mit vielen Dingen viel besser umgehen können und deswegen auch bei dem Thema Aufarbeiten zum Beispiel, dass man auch jetzt noch, selbst jetzt noch, wenn man jetzt damit anfängt, ähm, kann man das, äh, könnte man da viel retten und viele Fans zurückgewinnen oder sogar neue dazu gewinnen, weil genau das, was ich gerade gesagt habe, also wenn man die die inneren Geschichten kennt und die Insights kennt. Und ich kann das ja auch als Sportler, der denselben Sport betreibt, nachvollziehen. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Es gibt irgendwelche Fahrer, die fahren auf Mindestgehalt, das sind 40.000, 50.000 Euro oder so. Und der Sport ist so hart und es wird um Verträge gekämpft. Und also ich kann, ich, ich hatte auch schon zwei, drei Momente in meiner Karriere, ähm, wo, wo ich einfach gesagt habe: So, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Weil das sieht natürlich auf Instagram oder wo auch immer alles super geil aus und ey, der fährt jetzt wieder da im Süden trainieren und fährt da, aber auch Profisport ist nicht immer geil, also du hast also alleine glaube ich, wie oft das Thema, gerade sieht man in den letzten Jahren, mentale Gesundheit äh, aufkommt, dass Leute einfach nicht mehr können, Burnout haben, Depressionen haben, diesen Druck, der da, der da herrscht, das ist schon schwer damit umzugehen. Und ich glaube, wenn man, wenn man das alles weiß und dann kennt man und dann wird das mal aufgearbeitet, ich glaube, dann könnten viel, viel mehr Menschen ähm, ja, würden das verstehen und würden auch verstehen, das waren auch nur Menschen, die einfach Fehler irgendwie gemacht haben und ähm, nicht irgendwie so dieses ja, alle haben gedopt und äh, ich habe ja niemanden betrogen, sondern genau, dann, dann kann man einfach, glaube ich, das, kann man das ganze Thema einfach vielleicht besser verstehen.
1: Ich wurde von vielen dann in dieser Krisenzeit auch gefragt, äh, also teilweise gab es ja Fragen wie, gibt es die Tour de France eigentlich noch? Also gerade ob ich da hingehe, sondern ja, ja. gibt es die Tour de France eigentlich noch? Äh, und dann, oder wenn Leute, für Leute klar war, die gibt es natürlich schon noch, gehst du da noch hin? Bist du da noch? Ja, und ich habe das immer mit großer Überzeugung gesagt, ja. Dann, ja, ja. Für mich hat die äh, die, die Faszination bleibt weiter vorhanden. Voll. Die Macht der Bilder ist unglaublich. Die Tour wird natürlich überragend abgebildet. Ja. ja also, du musst gar keinen, du kannst auch Kulturbeobachter ja, sein und sagen: gucke ich mir alles von oben an. Das ist ja toll, das, das fließt so vorbei.
0: Radsport ist toll. Keine ich ich, ich würde ich würd sogar so, so weit gehen äh, an der Stelle, Flo, dass wir, ähm, weil wir haben schon eine Stunde zehn auf dem Tacho hier, ja. ähm, dass, wir, dass ich so weit gehen würde, dass wir auf jeden Fall einen, ähm, das Thema Radsport jetzt an der Stelle beenden hier. Ähm, und einfach mal sagen also für, ich glaube das war schon eine der spannenderen Folgen hier und das, das wird sehr sehr gerne gehört ähm, dass wir da auch gerne vielleicht im nächsten Jahr irgendwann mal weitermachen einen zweiten Teil machen machen wir und dann auch gerne mit Fragen von Hörer und Hörerinnen dass die dass dann mache ich irgendwie eine Umfrage irgendwo und dann können die uns Fragen nochmal genau zu dieser äh, dass wir nochmal über diese ganzen Themen die wir geredet haben egal ob Fragen an dich an mich und das Thema an sich ähm, dass wir da das äh, dann einfach nochmal weiterführen, ähm, damit es jetzt keine Riesenüberlänge bekommt. Und weil ich auch noch andere Fragen habe, ähm, ist das Thema Radspur jetzt hier beendet. Aber nochmal auf dich persönlich zurückzukommen, ähm, weil ich da einfach, das finde ich, ich finde, wir sollten auch einen deutlich positiveren Ausgang aus dieser Folge haben. <lacht> ähm, ähm, will ich einfach nochmal kurz vorlesen, dass du, du hast... Sowohl jegliche Handball-WM als auch EM kommentiert. Unter anderem äh, die wm final 2007, als die deutsche Handball-Männer-Nationalmannschaft Weltmeister geworden ist, als auch den EM-Titel 2016. Ähm, du warst beim Fußball ähm, bei der WM 2018 dabei und bei der EM 2021. Kann ich mich sogar noch daran erinnern, dass du direkt von der EM dann zur Tour gekommen bist dieses Jahr. Ähm, ich persönlich kann mich sehr gut an das DFB-Pokalfinale erinnern, was du letztes Jahr, nee, dieses Jahr, äh, dieses, Jahr. dieses Jahr kommentiert hast. Und ähm, und äh, ich habe auch herausgefunden, dass du schon bei sechs Olympischen Spielen als Kommentator dabei warst. Ähm, wie, also, deswegen lass uns noch mal, lass uns in vielleicht letzten Schlussminuten noch da ein bisschen mehr drüber reden. Ähm, wie muss man sich das vorstellen als Kommentator, wenn man zum Beispiel das WM-Finale 2007 kommentiert?
1: Ich muss für mich immer das Gefühl haben, ich bin so gut vorbereitet, wie es nur irgend geht. Ja. Ich muss mit der totalen Sicherheit, ich vergleiche es mal mit dem Specker in der Schule. Der muss sitzen. Mussten gar nicht rausholen. Ich habe in meiner Vorbereitungsmappe bei einer Tour de France-Etappe, die lange ist, oder beim WM-Finale viel Papier drin, das ich alles selbst beschrieben habe und abgespeichert. Wenn es dann in der Mappe drin steckt, brauche ich es meistens gar nicht mehr. Es ist eine Gewissensberuhigung. Das Maximale an Vorbereitungen rauszuholen. In diesem Jahr musste ich sehr strukturiert sein. Bis Ende Mai war klar, muss meine Tour de France Vorbereitung, also Strecke, ja, Kultur ja, und so Kram, ja. Historie, das muss sitzen. Und danach mache ich die Vorbereitung auf die EM-Spiele, die schon feststanden, also die Vorrundenspiele. Ähm, es ist schon, also ich sitze auch bis nachts um drei dann im Hotelzimmer und Krass. bereite mich auf sowas vor. Ja. Und ich bin jemand, der ganz gerne, ähm, mit Vorlauf in eine Halle beispielsweise geht 2007 das WM-Finale. Ich war in der Halle, da war glaube ich das Putzkommando noch drin. Die Halle war noch nicht geöffnet. Dann nehme ich meinen Arbeitsplatz ab. Ich will, dass der Monitor an der richtigen Stelle steht. Ich brauche keinen Stuhl, sondern ich brauche eine Kiste, um höher zu sitzen. Das ist auch so, so ein Tick, den ich da habe. Einfach um mehr Druck in der Stimme zu haben, sitze ich gerne erhöht. Nicht um mich selbst zu erhöhen, sondern einfach um ein besseres Gefühl zu haben. Und dann warte ich ab, bis eine Halle aufgeht bis die Zuschauer reinströmen. Das war bei der EM-Finale 2016 in Polen, genauso wie bei der Handball-WM 2007 in Köln, dann an 23.000 Zuschauer. Ich möchte spüren, mit welcher Erwartungshaltung die Menschen reinkommen. Ich möchte mich darauf einlassen. Ich möchte in dieser Welle im Prinzip mit sein. Ja. Und das Schöne an mir ist, oder nicht an mir, sondern an meinem Job, ich bin kein Moderator. Ja. Ich bin kein Michael Antwerpes, ich bin kein Alexander Bommes, keine Jesse Welmer oder keine Esther Zettler-Jack. Mich kennt man nicht. Ja. Vielleicht vom Namen. Das vielleicht, ja, und beim die und die Stimme, aber man kennt mein Gesicht nicht. Ich bin ich bin relativ unbekannt und deshalb kann ich mich gut unter das Volk da mischen und spüren, mit welcher Erwartungshaltung gehen die rein und lass mich davon so ein bisschen animieren auch. Und dann gehe ich auch richtig ab und gehe da richtig mit, ja, emotional. Ja, ja. Wichtig dabei ist, fair zu bleiben in der Beurteilung. Der Gegner muss mit Respekt behandelt werden mhm. und wenn er besser ist, muss das auch unbedingt erwähnt bleiben und werden. Und wenn die Schiedsrichter zugunsten der deutschen Mannschaft pfeifen, dann muss man das auch sagen, dass sie einfach scheiße pfeifen, ja. aber zugunsten unserer Mannschaft. Ich habe übrigens kein Wort, kein Problem mit dem Wort uns, ja, mit unserer Mannschaft und unserer Nationalhymne, Nö. ohne dass ich da Nationalist wäre, das ist ja völliger Quatsch. Ähm, ja, und deshalb sind solche Sachen, sich darauf einzulassen auf dem Sportevent, total wichtig. Und deshalb hat das für mich auch so eine besondere Bedeutung, eine Tour de France-Etappe abzufahren. Ja, ja das, das einzuatmen, ich mache es an einem Beispiel jetzt noch fest, als zum Schluss, das verdanke ich damals Uwe Peschel, der war damals an meiner Seite, als wir eine Etappe nach Verbier abfuhren und der Wind stand oben an diesem Berg und wir sind, haben an jeder Kurve angehalten, an jeder Kehre und irgendwann haben wir den Finger ausgehalten und hier ist der Rückenwind, hier wäre eigentlich die richtige Möglichkeit zu attackieren. So hat er mir es gesagt. Ich habe ihm total vertraut und habe auf diese Kurve oder Kehre 8 oder 6, keine Ahnung, hinkommentiert und genau da kam der Angriff und er führte ins gelbe Trikot. Wahnsinn, ja? ja. Was man dann auch wieder aufsaugt, ja? was ich vorher nie, hätte ich nie so den Fokus drauf gelegt. ja? Auf Grashalme. Doch, das mache ich inzwischen und deshalb dieses Einsaugen und das ist egal, ob das eine Radstrecke ist oder eine Halle oder ein Stadion. Äh, da nimmst du das raus, das musst, das musst du aufsaugen und das dann wieder rauslassen, wenn die Übertragung beginnt. Und das macht für mich den Reiz, Sport Sportkommentieren aus.
0: Ja, also ich glaube, ein besseres Schlusswort äh, finden wir nicht. Ähm, ich, äh, bei mir kommt das, glaube ich, genauso an. Ähm, und wie ich gesagt habe, wir werden das wirklich so machen. Wir machen nochmal einen zweiten Teil irgendwann später. Wahrscheinlich nächstes Jahr wird es dann werden. Und äh, die, die Zuhörer und Hörerinnen können ihr sehr, sehr gerne dann Fragen schicken. Wir haben ja jetzt wirklich, auf meiner Liste waren eigentlich noch ein paar Themen, aber wir haben einfach so viel geredet zum Thema äh, Olympia oder äh, Fußball, Handball, haben wir jetzt gar nicht so viel geredet, vor allen Dingen um das Thema Radsport, was ja auch um diesem Podcast so sein sollte sehr, sehr viel, aber ich glaube, selbst da gibt es noch offene Fragen. Und ähm, ich bedanke mich jetzt schon äh, sehr, sehr herzlich bei dir für diese tolle Folge. Ich schließe meine Folgen meistens mit einer ganz klassischen Rubrik, die kriegt jeder vor die Nase gesetzt. Ähm, die Rubrik heißt Radsport verbessern. Wenn du jetzt eine Sache in diesem Sport sofort ändern könntest, sei es eine Regel, sei es irgendwas, was dich stört oder was du noch nie verstanden hast, ähm, was würdest du am Radsport verbessern?
1: Ich würde am Radsport verbessern, dass die Veranstalter von Radrennen viel mehr auf die aufpassen, um die es wirklich geht, nämlich die Radsportler. Es ist ihr wichtigstes Gut, das sage ich beim Handball immer, wenn wir darüber reden, dass viel zu viel gespielt wird, dass die Spieler völlig überlastet sind, Verletzungen haben, dann kann ich an die Radsportveranstalter nur appellieren, hört auf euer wichtigstes Gut. Das sind die Radsportlerinnen und die Radsportler. Lasst sie nicht rasende Abhänge ins Ziel runterbrettern, ja, setzt sie keinen Gefahren aus, sondern hört auf sie. Es gibt viel an Unfällen zu vermeiden, nicht alles. Es ist ein gefährlicher Sport, ihr nehmt das Risiko selbst mit in Kauf. Aber ich würde mir wünschen, dass man den Radsport safer macht, indem man auf die hört, die draufsetzen auf dem Rad und das seid ihr. Das würde ich sofort verbessern.
0: Danke dir, Flo, für die Folge. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke auch.